0: Estamos al aire de Samurai. Bueno, bienvenida, Ro, Ro Tares.
1: Gracias, Ale. Qué lindo estar acá.
0: Qué bueno recibirte. Qué momento, qué lindo.
1: Sí, Muchas gracias.
0: Gracias a vos. Este, para, estamos hablando de todo un poco, pero te quería mostrar este regalito que te hice. ¡Guau! Wow. Sí. Me, no, no quiero decir nada, no sé a ver qué ves.
1: Pero este lo hiciste vos, Ajá. lo creaste vos
0: Sí, con inteligencia artificial
1: Wow, me sorprende muchísimo eh, De todo, ¿no? <risa> ¡Ay Dios! Esto se puede estar mirando por Ay, días
0: Sí, a ver eh, eh.
1: A mí me llega belleza absoluta Porque me encanta el surrealismo Ajá. Entonces lo primero es wow, es lo que a mí me toca Lo que a mí me encanta, los mundos los mundos que se crean que no existen, que bajan de la imaginación, así que está increíble.
0: Bueno, ahí increíble. estaba, creo que en la mesa estaría como tu gato allá, que no me acuerdo si era Dalí o...
1: Ah, bueno, esto te inspiraste en mi espacio, mira, Bueno, a ver,
0: esto serías tú con tu sombrero y tu rojo eh, <risa> leonino.
1: Mi Rojo Fuego.
0: Tenemos acá tus pinturas. El Toro Blanco, que nos acompaña. El Tarot.
1: Qué hermoso.
0: Bueno, cuando estuve en tu casa, sí. en tu casa, en tu mansión, <risa> <risa> en tu... en tu ¿Qué sería? ¿Super Taller y... Es mi
1: casa, mi casa artística. Es un espacio en realidad que... Siempre sentí que... La casa es el alma, es uno mismo. La casa es una extensión de uno también. Y. y sobre
0: todo para mí que soy taurino.
1: Imagínate. Más. Bueno. En ese sentido, yo en un momento dije: Yo quiero vivir como siento.
0: Pues yo recuerdo cuando entré: había leones, había muchos cuadros, una pared inmensa. No sabía cuántos metros, ¿sabe cuántos metros?
1: La pared de entrada. Sí, esa que están todos ah, los cuadros. No sé cuánto Inmenza, tiene el metraje, pero es gigante.
0: Con muchísimos cuadros, cuadros grandes, hechos por ti. Es Hay mi un, galería. Tu galería. Mm. Hay un piano. Vemos en, en la cocina espectacular que da el patio con plantas. Y tu taller.
2: Muchos
1: rincones, sí. muchos espacios Una diversos. Sí. sí, la verdad es que... La casona ha sido con creación de un sueño, eh, del sueño de vivir como se siente, de vivir rodeada de arte, rodeada de belleza, rodeada de libros, de música, de, de alma. Y bueno, era una visión que tenía desde adolescente en realidad, eh, ah. a través también de, de haber viajado, de salir a recorrer y de repente también entrar a espacios de creadores y verme absolutamente anonadada claro, claro. De, de, de mundos de expansión, de belleza. He tenido la suerte de visitar muchos espacios fantásticos para mí. Entonces, bueno. Hiciste
0: como una. Yo en un momento dije, bueno, mío? alguna
1: claro. vez, alguna vez voy a poder también seguramente aspirar a tener un espacio así. Cuando me instale, que, que no ha sido tampoco tan sencillo para mí.
0: Eh, me había olvidado, pero ¿vos te acordás que hace muchos años, por obra del destino, vos vivías enfrente a mi casa? ¿Te acordás de eso? Sí.
1: Pero que no nos conocimos. Particular totalmente, no nos conocimos.
0: Yo vivía en Pablo María Charrúa como en un boliche medio raro, y vos vivías en un balcón, enfrente, y yo salía ahí a no sé qué, a leer y a no sé qué, y vos estabas pintando es en que la terraza. yo te reconocí cuando vos... te vi,
1: te reconocí porque yo te observaba, porque la terraza que tenía daba frente a tu espacio, que también para mí era un mundo mágico, era alucinante. La trataba
0: con, con diseños. Todas de con
1: diseños, toda pintada, y siempre estaban pasando cosas... Siempre estaban pasando cosas, venían músicos, sí. me acuerdo. Bueno, y mi balcón era el lugar donde yo leía, donde yo investigaba, donde yo pintaba también en verano, abría mis ventanales, hice el balcón. Estábamos frente a frente. Estábamos frente a frente, cada uno sí, desarrollando, e investigando sus mundos.
0: Sí, nosotros teníamos una geisha y la, como una bomba de Hiroshima, y había unos dragones, y había unos samuráis.
1: Fantástico, me acuerdo, lo tengo, ahí? pero súper, súper presente y fue muy particular cuando nos encontramos ahora oh, en el pero, último tiempo claro, pero y éramos vecinos porque éramos eso vecinos. fue en el 2013 más o menos
0: hace nueve años
1: claro, hace un montón que fue cuando yo aparte venía llegando al Uruguay Increíble. conseguí ese apartamento ahí que era un apartamento un tanto antiguo con varios espacios los artistas plásticos siempre andamos, necesitamos espacio mm. porque tenemos mucha cosa en relación a todos nuestros elementos, ¿no? Y los libros y todo, y conseguí ese lugar que para mí fue aparte una bendición. Porque yo me vine de, a vivir a, a Uruguay por una cuestión muy del corazón, por un sentir muy profundo que tuve, que en realidad era eh, que en esta tierra... Estaba lo que yo necesitaba, sentía. Me acuerdo que me viajé un verano con mis amigas argentinas, ¿viste? terminamos facultad.
0: Tú sos chilena.
1: Yo soy ah. chilena, claro, vivía en Argentina antes de vivir a venir a vivir a Uruguay. Y bueno, hice la universidad en Buenos Aires, tenía mi, mi grupo de amigas con las que viajábamos, amigos. Y me acuerdo un verano... Que no teníamos plan, no sabíamos bien a dónde íbamos a ir. Y siempre viste vida estudiante, que no tenemos tampoco mucha como para pa movernos. Y una tardecita, tomando mate en la casa de una amiga, dijimos, bueno, ¿a dónde vamos che, este verano? Estábamos, ya era diciembre. Vamos oh, para Uruguay. Tiramos un mapa y empezamos a mirar. Y una de mis amigas dice, che, Uruguay, mira que está al frente nomás, cruzando ahí. Sí, guau, wow, Vamos. Ta, agarramos, empezamos a planificar y ya estábamos acá el 2 de enero Imponente Y para mí realmente fue un amor a primera vista
0: ¿Y se cumplió una vez que te viniste eso? de. Bueno, buscando? ahí estuvimos
1: unas tres semanas recorriendo ah, ¿se fue, primer, la primer fue la primera vez, un viaje, un viaje de, de descubrir el paísito De viajar por todas las playas, enero que está todo mm. maravilloso, todo festivo, todo lleno de colores, mm. mucha música, mucha belleza. Eh, cuando vi, justamente ese año, yo estaba terminando facultad, y Buenos Aires para mí es fascinante, pero necesitaba ya moverme, porque soy hija del sur de Chile, mm. soy hija de las montañas, de los lagos, de los ríos, de los bosques. Necesitaba mucho la naturaleza. Entonces había algo muy fuerte dentro de mí que me pedía que me mueva a vivir a un lugar más natural porque Buenos Aires tiene toda la belleza que tiene, pero bueno, para acceder a estar en lugares naturales tenés que salir de esa gran capital, de esa mm. gran urbe. Yo siempre viví igual cerca de parques, eh, siempre, sí, sí, siempre andaba por los tío, bosques como buscando también ese pulmón. Entonces cuando justo la sincronía era un año que me tocaba decidir a dónde me iba a instalar. Y empecé a mirar diferentes opciones. Dentro de esas opciones estaba mm, Mar de Plata, Mendoza, Córdoba.
0: Claro, Mendoza y Córdoba. Lugares que ya había más. visitado
1: y que me parecían fascinantes. Y bueno, en Chile, estaba un poco peleada con Chile en ese momento. Así que no era como mi primera opción volverme a Chile, eh, pero sí elegir un lugar natural. Entonces, ese verano cuando vine, apareció Uruguay frente a mí y lo llenó todo. Porque además, eh, compartiendo la misma cultura del río de la Plata, claro. una cultura que, que me fascina, de la cual ya soy parte, eh, y la naturaleza. Cuando vi las playas acá en la ciudad, cuando vi toda la extensión de mar de aquí hasta Rocha, me acuerdo que estuve en Santa Teresa y fue mm -hmm. impresionante. Ah, Santa Teresa ya San bueno, al final. Antes claro, en realidad Dije, bueno, este es el lugar Este es el lugar en el que quiero estar Bueno, y
0: ahora justamente estás con un proyecto Ya hace casi un año De... contáneos Bueno, ahora es
1: todavía de... estamos materializando un, un lugar en la naturaleza Que se llama Los Bosques de Venus Aspira a ser un proyecto De ecoturismo mm. Es también para poder en sumar eh, en esta necesidad imperiosa que tenemos de retornar a la naturaleza de retornar a, a conectarnos más con la tierra sí. me he dado cuenta como a lo largo de los años viviendo en capitales varios años en Buenos Aires varios años en Montevideo hay eh, parte de mi memoria que a momentos se me va se me disuelve cuando no, no estoy con, en con contacto de manera permanente. Entonces, bueno, decidimos en un momento hacer ese retorno que, que en realidad habíamos pensado hacerlo en las montañas de Chile, eh, pero bueno, por diferentes movimientos decidimos traer lo que ya teníamos en Chile, que en realidad el proyecto, el, el pedacito de tierra hermoso estaba ya entre las montañas.
0: Ah, ya había uno allá.
1: Ya teníamos ah. allá una, digamos, un inicio, mm. un lugarcito ¿Y este dónde que prometía ser... Está cerca de la Floresta. Okay. Es una chacra marítima que está ahí a unos kilómetros de costa azul y la floresta, Ajá. pero bueno es un gran bosque. ¿Qué
0: kilómetro más o menos? ¿cómo sería?
1: Está hacia adentro en realidad. No, ¿De eh, la
0: interbalnearia como, como un que kilómetro más?
1: No sé qué kilómetro ah. es, nunca, nunca me enteré mucho de qué <risas> kilómetro está en cada balneario, pero son 10 kilómetros de la playa de la floresta hacia, hacia, hacia los campos, ¿no? Claro. Llegas en 5 minutos 50 y auto. 60
0: por ahí. Ah, oh, al lado Atlántida Ahí va, sí, ah, okay. sí
1: de Está Atlántida, de
2: Plata, Claro
1: no, Me confundo la, la floresta, sí, floresta con las
0: flores, me confundo algunos, viste, por eso quería saber
1: Costa Azul, claro, la floresta y cerquita Atlántida sí. En realidad tenés todos los balnearios ahí súper
0: cerca ¿Y vas por la ruta treinta y pico esa? Eh... Podés
1: llegar por diferentes lugares, okay. podés ir por la 8, podés ir por la Interbalnearia Claro Podés estar en el mar y podés estar en el bosque.
0: Y ahí tenemos monte nativo, agüita, ¿cómo es el Ahí
1: tenemos monte nativo, tenemos un gran bosque,
0: Ajá.
1: que lo estamos empezando a, a descubrir, a conocer, a presentarnos también con el espacio, a, a reconocer la flora. Si me preguntás, Sale, me siento como niña de kindergarten. La Rena verdad es renacida. eso porque un lugar para jugar, para divertirse, pero para pero además investigar. volver a conocer estamos olvidados uh -huh. hemos perdido la memoria sí. la memoria de lo natural hemos perdido la memoria de cómo, cómo es el proceso de crecimiento de las plantas, de las flores uh -huh. eh, los
0: tiempos. de los
1: tiempos he estado súper impresionada respecto a las flores que se van dando en, que, uh -huh. en los meses sí. De repente vi una bueno, floración ahora, no, gigante en imponente. septiembre imponente. y ahora hay un cambio. Esas flores se han ido y vienen otras. La cantidad de aves, de colores, sí. de especies que no conozco, es alucinante. Me bajé una app que está buenísima, que te reconoce las plantas. Sí. Entonces apuntas y te dice qué especie es, a dónde se, se da, para qué sirve. Bueno estoy un poco en ese viaje en este momento, reconociendo, reconociéndome a mí también y retornando con un montón también de respeto, un montón de respeto hacia, de,
0: hacia ese lugar, hacia, o hacia, hacia ese lugar, hacia,
1: hacia el lugar que nos acoge, nada es nuestro, todo está ahí prestado, es un momento que se nos permite poder retornar, poder vivenciar un lugar para mí eh, la naturaleza es un templo, o sea, creo que, que hay, hay un, un historiador chileno que hablaba sobre la conexión que tenían los mapuches con la tierra y cómo algunas personas criticaban que los mapuches no habían construido grandes, Arquitecturas, grandes pirámides, obras estructurales, pero
0: vivían más eh, inmersos. Para los
1: mapuches, el, la tierra es el templo, la naturaleza es el gran templo de lo divino. Entonces ellos ya están en el templo y están siendo guardianes del templo. Mm. Inclusive muchos de los lugares naturales que nos quedan al sur de Chile, que están realmente Prósperos en cuanto a su naturaleza que no están contaminados ha sido porque el gran de... parte del pueblo mapuche ha cuidado esas tierras y esos territorios eh, por eso que eh, he defendido siempre esa lucha porque es una lucha hacia eh, una máquina que lo devora todo mm. que se olvida
0: dragón. que en
1: realidad el dragón se lo quiere comer todo en nombre del desarrollo ...y en nombre de la materialidad... ...pero de repente se nos olvida... ...que ese lugar es nuestro templo... ...y que si nosotros no... ...tomamos la conciencia... ...de que... ...podemos desarrollarnos... ...que el desarrollo puede venir... ...que el confort puede venir... ...que la materia puede venir... ...para tener vidas de mayor calidad... ...pero no a cuesta de todo... ...no a cuesta de todos los ríos... ...ni a cuesta de todas las montañas... ...yo misma fui testigo... ...por ejemplo en... En una parte maravillosa del sur de Chile. ¿Cómo se llama? Eh, es una zona que se llama Lanco. Está en casi la décima región. Eh, a donde talaron los bosques, mis bisabuelos tenían campo en la zona. Y los bosques eran azules cuando yo era niña. Me acuerdo que me metía en la camioneta con mis abuelos y veías a lo lejos...
0: El resplandor, El del... resplandor uh -huh. del
1: prana, no de la energía que emanan los bosques nativos. Una energía azulada que la podías ver, que yo era niña y la reconocía. Pero también lamentablemente fui testigo de cuando empezaron a talar un montón de bosque nativo para plantar Poc. pino y eucaliptus, Poc. con lo que eso implica la erosión de la tierra, la mutilación de la diversidad de la flora y de la fauna. Porque abajo de los pinos no hay vida. Abajo... Que no
0: planta para cortarlos. ¿no? O sea, no se, se tijera... planta
1: totalmente. Sí. Los monos cultivos han hecho un daño bastante grande a nuestra diversidad y con ellos se nos van pájaros, se nos van animales, se nos van especies, se nos contamina el agua. Se va el, agua. Un poco el
0: equilibrio también, ¿no? Queda como...
1: Se va el equilibrio y, y nos perdemos de ahí.
0: Lango. Bueno, acá están talando, mirá.
1: Claro, bueno, las forestales está, llegaron a... El yo, soy la, yo soy de Valdivia, yo soy de la ciudad de Valdivia, ahí viví toda mi infancia, es una ciudad maravillosa que la cruza el río Calle Calle, y todo el entorno que está en Valdivia es un entorno que tiene una selva y una biodiversidad que es maravillosa, pero al mismo tiempo se ha tenido que luchar muchísimo por el rescate de ciertos sectores que han sido... Devastados.
0: Devastados, fíjate La ahí. lamentable avance de sustitución forestal. Claro,
1: el monocultivo en realidad genera una, una, un desequilibrio porque yo entiendo que haya necesidad de madera entiendo que lo podemos hacer pero bueno, hay que volver a, a a pensar y a idear economías circulares que no permitan que nos permitan realmente desarrollarnos y tener lo que necesitamos pero no a costa de todo no sin un pero y ahí bueno en realidad gobiernos, sociedad civil y cada uno de nosotros tiene que poder hacerse consciente ¿eh? integrar también la conciencia creo que a través de la memoria, del retorno. Porque si yo estoy acá en la ciudad permanentemente todos los días, no sé ni, ni cómo crece el tomate, no mm. tengo ni idea. No sé cuáles son los procesos naturales. No sé qué hacer con tanta basura que saco. Entonces ese, esa memoria, esa reconexión es la que estoy viviendo en este momento y me he emocionado hasta las lágrimas un montón de veces cuando estoy allá porque empiezo a despertarme mm. de una especie mm. de letargo, de adormecimiento que todos estos años de estar sumergida en las grandes capitales me, me han conquistado con todas sus luces y, y, y todo su desarrollo mm. que también valoro y bendigo por las posibilidades de, de aprendizaje y de experimentación que he tenido. Pero siento que no podemos no tener un pie allá, ¿viste? Estar entre los mundos. Aparte de esa
0: oferta infinita de la ciudad que, que no, no, para el que busca y busca y busca nunca terminás de, de encontrar. Podés
1: <risa> estar permanentemente. Capaz o sea, que
0: ahí en el bosquecito te encontrás. La,
1: la ciudad en también... Si, la ciudad nos da, o sea la ciudad le responde muy bien al hemisferio izquierdo del cerebro, ¿viste? A ese procesador es lógico, dragón, racional, el, el, que, el dragón reptil. Que materializa, que ordena, que crea, que es lógico y matemático. Y que está muy bien el asiento del lenguaje. El asiento decir del que ego?
0: La, las ciudades son el cerebro izquierdo del mundo y los bosques naturales. Podríamos hacer esa metáfora.
1: Okay. Podríamos hacer esa metáfora. Bueno. Porque el hemisferio derecho se conecta muy bien con la naturaleza. Es más, es su, es su lugar.
0: Es su naturaleza.
1: Es su naturaleza, <risa> claro, porque es la unidad. Sí. Es el lenguaje natural le pertenece a esa área del cerebro. Sí. Pero... La
0: intuición.
1: La intuición, los aspectos sensibles, la, los aspectos sutiles. La conexión con todas las cosas, mm. con los árboles, con los bosques, mm. con las aves, con el cielo, con las estrellas, con las luciérnagas. Y las menciono porque no veía luciérnagas hace años y el otro día...
0: El otro día estaba intenso, yo también allá en las sierras <risa> estaba... Es un show!
1: No, 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 Infoalente. no, yo no puedo.
0: Intransmisible para el que no lo ha visto.
1: En realidad, el otro día decía, ¿cómo puedo traducir este mm. sentimiento que estoy teniendo? Y creo que el único lenguaje que me lo permitiría es la poesía. Porque la poesía es lo que más se puede acercar a la experiencia sensorial eh, inefable de la belleza. De esas experimentaciones internas que algunos que tenemos... Iniciación en caminos espiritual en, en algún camino interior podemos manifestar como una experiencia mística una experiencia del misterio mm. ¿no? algo muy difícil de, de, descubrir. de descubrir y de repente de poder transmitir con el claro. lenguaje con el lenguaje común mm. el lenguaje metafórico y el lenguaje poético es llega, más adecuado para llega eso, porque, porque porque, porque es de ahí, nace de ahí también, nace desde ese lugar.
0: Interesante, muy bonito. Este, ahora me estaba cuando decías lo de los caminos de conocimiento, de conciencia, sanación, y que tuvimos un maestro en común que fue Jodorowsky, que creo que tú seguís en la escuela, y este, yo me enteré hace muy poco, creo que, creo que te mandé un mensaje. Me mandaste ah. un mensajito, sí. De que había fallecido. Sí,
1: Cristóbal Jodorowsky, mm. el hijo de Alejandro Jodorowsky. Mm. Vos viste cómo nos hemos encontrado en. Increíble. En, en diferentes lugares, ¿no? Eh,
0: Hace nueve años allá. Nos cruzamos
1: ah. ahí, vos hiciste un seminario de la escuela, ¿no? Mm. Al comienzo. Sí. Estuvimos juntos esos tres días vivenciando esta.
0: Magia pura. Esta
1: experimentación que que también para mí fue una experiencia inefable estoy muy agradecida al Uruguay mm. que me ha dado la posibilidad de encontrarme con personas que realmente admiro admiro por su camino de búsqueda y por ir hacia, hacia el encuentro del ser hacia ese lugar no pasar por los laberintos de la mente mm. para poder Llegar a ese, a ese lugar. Y bueno, Cristóbal Jodorowsky pudiendo poner la escuela en países con un montón de gente. En México,
0: por ejemplo. Creo que él vivía...
1: Bueno, en México en realidad se vio escuela y en Italia. Ahí está. Eh,
0: pero viajaba. Y pero decía viajaba, que sí. pero bueno, en, en la América Latina, mm.
1: en Sudamérica, no se había abierto ningún espacio como para poder experimentar un poco la... la el camino jodrosquiano, no, ya fue me fue Imponente,
0: así. ahora me venía. Me acuerdo que. Porque él hablaba bastante. Hay una parte media teórica, vamos a decir, que era imponente también. No, no,
1: Con un montón no, de no, conocimiento. Un
0: montón de conocimiento y, y súper esquematizado de una manera para entenderlo en, en ese fin de semana, dos sí, tres días, sí. no me acuerdo. Pero no, lo que me estaba acordando es que en una me puso de ejemplo, ¿no? Dijo, bueno, ¿quién viene? Yo dije, primero, sí. Y, y me dijo, permiso, voy a podía entrar una cosa así y sentí que me metía la mano adentro del cuerpo y me, me abría la caja torácica por dentro yo what the fuck ¿Qué yo o sea qué estás haciendo
1: claro claro
0: no no, no no no
1: claro es que bueno ahí es donde está la para mí lo, lo maravilloso de de Jodorowsky es la te, posibilidad. Te, te digo, perdón que te interrumpa,
0: sí. te, te soy sincero. O sea, yo, eh, bastante fan de Alejandro Jodorowsky. Como yo. <risa> Entonces dije, bueno, está, iré a conocer al hijo, dije. Voy a conocer al hijo de Jodorowsky. Y no. O sea, me encontré con un psicomago que, o sea, no era el hijo de Jodorowsky era él, boludo. o sea, Cristóbal era una bestia y, y como a ver, desde mi perspectiva, ¿no? El es bastante bastante loco y loco libre genio y, y Cristóbal no Cristóbal era bastante más entradito y serio y enraizado, o sea me llamó mucho la atención eh, cómo manejaba la energía ¿viste? como que Jodorowsky, Jodorowsky Padre me genera otras cosas uh -huh. y de hecho obviamente que, que, que se nota que Cristóbal viene de, de, de la, la psicomagia y bueno, trabaja con teatro con todo, ¿no? Trabaja con todo. pero era otra, otra, era otra fuente de energía
1: claro, claro, y no. está perfecto que sea así, sí. porque es eh, él es otro sí. otra alma que trae un poco la, o sea, trae el conocimiento de la escuela del Padre lo interesante acá, yo creo que es que Cristóbal logró generar una metodología como para poder transmitir el conocimiento Jodorowskiano. Sí, que yo exacto, misma. Mucho
0: más esquematizado
1: que pueda para ser. Para poder transmitirlo sí, a una sí, escuela. Sí. O sea, creo que no ha sido el interés necesario de Alejandro, que es un exacto. creador y un experimentador de los caminos y mm. que ha vivenciado a través de su propia búsqueda incesante. Mm las diferentes posibilidades de nuestra biología, mm. de nuestra espiritualidad, de nuestra psicología, porque lo interesante de la escuela jodorowskiana es 50% psicoanálisis, 50% psicochamanismo. Mm. Entonces, creo que a mí, a mí, Alejandro, me pasó como a vos, Ale, lo mismo, yo... A Alejandro jodrowski lo, lo sigo de... de bueno, que de, sobrevivió a su hijo, o sea, de tiene adolescente tiene no, 94 años creo que totalmente tiene. Totalmente, tiene 94 años ahora, 93, 94, bueno. por ahí. Y yo tuve siempre el sentir de poder llegar alguna vez a Alejandro, pero bueno, Alejandro está, vive en París, está siempre en un montón de proyectos sí, y bien. realmente eh, nunca abrió un espacio sí. para... para para dar esta mm. metodología, llamémosla así, de, de un conocimiento que en el fondo es totalmente vivencial mm. y hay que experimentarlo porque no trabaja eh, desde el dar un marco teórico que por ahí se puede explicar para un área de nuestro procesador, sino que vincula el cuerpo, lo sensorial, lo, sí,
0: y una, eh, una porque la hay...
1: metáfora, la poesía y el arte. Y en mi caso lo que más me rompió la cabeza y capaz que vos en esto me vas a me vas a dar la derecha también Ajá. es el hecho de, no, del arte el arte para el servicio del despertar de la conciencia eh, bueno un poco de a lo mí, que, Alejandro, tú, ¿no?
0: que, que que la poesía era el, es un tipo de arte para llegar a esas cosas
1: totalmente, este... es, que, es que la poesía el acto poético jodrowski y Alejandro cuenta en su historia cómo llegó empezó a entrar a través del acto poético o sea, Alejandro es un poeta se inició en la poesía y yo por eso también le tengo una admiración gigante porque en mi camino también me inicié a través de la poesía uh -huh. a los 12, 13 años escribía poesía y la poesía me hacía conectar con algo que había en mí Más
2: que persona. no sabía qué era uh -huh.
1: solo lo podía evidenciar a través de ese diálogo cuando permitía que, que ese lenguaje pueda eh,
0: Sí, que bajara y, y no ser ser canal
1: y no estar interrumpiendo Exactamente. Entonces, bueno, después, cuando descubrí a Alejandro Jodorowsky, que fue gracias a que mi madre me comentó que lo había conocido en Santiago de Chile,
2: okay.
1: eh, una vez que estaba dando un, una entrevista en un canal de la tele, mi mamá me dijo, mira, yo lo conozco a él. Una vez lo encontré en Santiago, y bueno, me relata toda una historia. ¿Lo puedes creer? Es que yo hasta ese momento no lo conocía. Pero como soy curiosa, y a mí me fascina el conocimiento, inmediatamente te quién es Alejandro, y empecé a entrar. Y fue tan maravilloso en relación a cuando estás en plena búsqueda. Perdido en tus laberintos, encontrando ciertas... Y, y otras no encontrar a Alejandro para mí, a mí personalmente siento y, y no tengo ningún pudor en decir lo que me salvó la vida,
0: mm. porque Qué lindo
1: entre la pelea interna por responder a lo que el sistema, a lo que todo te está pidiendo que hagas a lo que se te está imponiendo a los caminos que se te imponen para transitar que en, en en el caso de Chile, por ejemplo, yo salí de Chile eh, un poco por intuición y un poco por salvarme a mí misma, mm. por salvar el ser, por salva salvar al artista, por salvar a, a, a la ahogando, rebelde, porque en realidad toda mi adolescencia siempre fue un problema, cuando estaba cursando el liceo, había un montón de de persecución hacia cualquier cuestión que preguntara o manifestara otra cosa que no fuera el contenido psico... Mm. <risa> eh, el, el marco teórico, llamémosle mm. así, el marco teórico convencional para poder ser un buen funcionario, mm. un buen académico, un, un buen trabajador, un buen laburante. ¿Igual? Yo siempre digo, un, una estructura que crea o, obreros calificados y no mm. calificados para servir a un sistema que es una vorágine de productividad, a donde el tiempo para el arte, a donde el tiempo para la poesía, a donde el tiempo para la conexión mengua, porque hay que producir, los hay que comprar, hay que estar ahí, mm. los esclavos del dragón, esta metáfora que traes. Entonces toda esa congoja que yo vivía dentro de mí, esa, ese sentimiento de estar absolutamente perdida en mi propia búsqueda y en presentir que había algo más y que yo necesitaba desarrollar algo más que ya era una niña filósofa desde muy chiquita me hacía preguntas existenciales y, y preguntaba en mi entorno y mi entorno solamente me dirigía a cumplir con la cuestión académica y a cumplir con la disciplina mm. En el liceo, formarte, vestirte de tal manera, y no estamos hablando de, de tiempo de dictadura, estamos hablando de 2005, 2008, de los 2000, <risa> claro. o sea, estamos hablando de ahora nomás.
0: Igual para eh, porque, eh, eh, para aclarar, ¿no? O sea, suena medio que sos este bruja chamán reacia, pero sos súper académica también.
1: En realidad me he formado, Mucho. o sea, me he formado bastante. O sea, no es eh, el esoterismo
0: tu campo, tu campo no, es una mujer creo, muy completa.
1: Yo creo que en realidad eh, me pude dar cuenta en un momento que el desarrollo intelectual no pasa solo por desarrollar una de nuestras áreas o uno de nuestros procesadores, como dicen algunos mm. académicos de la neurociencia eh, no es solo desarrollar uno de los hemisferios, sino que poder desarrollar los dos. También el derecho, como hablábamos hoy, el hemisferio artístico, emocional, poético, el que se relaciona con la naturaleza. Creo que parte de esta búsqueda, sin darme cuenta en su momento, tenía que ver con esto que hoy día, si sí lo puedo traducir con mayor, eh, quizás,
0: Próximas, un poco
1: más aproximada, capaz que un poco menos perdida en ese mm. sentido, porque estaba obligada a transitar el camino académico, simple y llanamente, porque tus padres recibieron la misma información, y el mismo...
0: ¿Cómo sabes que mis padres recibieron la <risa>
1: <información>? <risa> Tus padres, mis padres, nuestros padres, <risa> han recibido una información que es, bueno, hay que estudiar, hay que hacer carrera, hay que ir por aquí, porque hay que sobrevivir, sin ningún juicio, mm. es parte, lo hacemos, o sea, yo también estoy muy agradecida de, de la carrera que hice, soy licenciada en trabajo social, Con estoy especia especializada en, en el área de salud mental, tengo posgrados en arte-terapia, psicopedagogía y, y me desarrollo en ese campo. Es un área que me encanta realmente, que me doy cuenta que puedo servir, es un servicio maravilloso que puedo hacer a la sociedad. Eh,
0: Contanos si crees algún proyecto actual que, que estás. Sé que estás en mí. Dirijo
1: proyectos, Muchas dirijo varios proyectos. proyectos. La Leonina, hace, hace mi, mi Leo y, y mi ascendente Sagitario me sirven un montón para poder justamente acompañar proyectos, pensarlos, acompañarlos, bajarlos. Bueno, los trabajadores sociales estamos formados también para eso, para poder bajar políticas sociales a lo práctico, a lo concreto contame, darle metodología concretamente en andás. <ríe> yo dirijo algunos talleres de trabajo protegido para personas en situación de discapacidad dirijo también un se par se de proyectos ¿Dónde, dónde yo trabajo en una fundación, fundación eh, que atiende a personas que, que tienen algún tipo de dificultad en esta área y también en el área de salud mental he asesorado también proyectos a empresas, en el área de inclusión, de los proyectos de inclusión e integración que hoy día está más sobre la mesa y en mm. boga, y bueno, aspiro también a conectar ahí todo lo que viene a ser eh, el área terapéutica a través del arte. En un momento entre mi camino académico, mi, mi profesional, mi yo profesional con mi yo artista Empecé a investigar cómo poder unir ahí... ...porque andaba entre dos mm. vertientes... Ba que, bueno
0: ...aparentemente difíciles de unir también... Capaz.
1: ...aparentemente difíciles de unir... ...y a través de la propia experimentación... ...de la observación, de mirar los procesos... ...y también de la vivencia... ...esta vivencia que, que, hemos, hecho, que hemos hecho los dos... Eh, ...con Jodorowsky, uh -huh. por ejemplo... ¿no? Lo ...el arte... Bueno, por ejemplo, al servicio de los... del proceso terapéutico con resultados impresionantes Impresionante. como esto que vos me traes. O sea, creo que poder dialogar a través de ese lenguaje y ponerlo al servicio es parte de, por la necesidad de expresar, de sacar lo que está preso, que son los laberintos que en el fondo nos encierran, ¿no?
0: Expresar.
1: Claro. Sacar algo que está preso, es decir, lo expresamos, lo sacamos hacia afuera, porque cuando está trabajando preso, cuando está allá y está trabajando desde la sombra, mm. generalmente mm. nos genera sufrimiento y no sabemos bien a veces por qué estamos eh, habitando ciertas experiencias que nos hacen sufrir mucho y... Claro. Y varias de estas cuestiones vienen por cuestiones que no están expresadas y que están grabadas en un lugar de nuestro psiquismo, trabajando desde la sombra mm. y generándonos emociones diversas, pensamientos negativos,
0: a través del miedo a través, de...
1: del miedo, a través del sufrimiento, a través de, del exceso de pensamiento, mm. oh, del miedo al juicio, del qué dirán del soy bueno, no soy bueno, me quieren, no me quieren. Mm. Y muchas veces toda esa memoria se activa sin que nosotros podamos poner intermediar con la razón. Y ahí es donde hay una cuestión que es gruesa mm. y a donde yo entiendo que la escuela jodorowskiana ha generado un, una apertura para poder dialogar con ese aspecto nuestro que está grabado y que está en uno de nuestros canales que no necesariamente es el canal eh, de la razón, consciente claro. no necesariamente lo tenemos consciente los alquimistas y varios de, de, de los buscadores y de las escuelas del conocimiento señalan sacar a la conciencia, ponerle luz a lo que no vemos eh, mirar la sombra mm. Jung lo traía cuando trae sus arquetipos y los arquetipos de la sombra cómo le podemos dar luz mm. a estos aspectos sombríos para que no trabajen eh, a través de de estar de pronto en nuestra contra o jodernos la vida cuando estamos en un momento pleno que aparecen ahí esas energías que nos desequilibran entonces creo que Pudiendo hacer un proceso interior de observación, podemos llegar a comprender de pronto un poquito, hay que ser humilde también con esto, un poquito más cómo se engrana todo esta, este mundo interior que nos genera a momento todos estos aspectos neuróticos, mm. que, que, que generan la neurosis de nuestro tiempo. Fíjate, ¿qué es la neurosis? Pienso, siento. Hablo ah, bueno. distinto. O sea, es una desunión de todas mis áreas sí. internas. No uh -huh. estoy de acuerdo conmigo misma.
0: Interferencias en los centros. Interferencias,
1: interferencias, porque acá hay un área que me está hablando, otra que me está diciendo otra cosa, y mi acto está haciendo otra cosa. Uh -huh. Entonces... Muchas terapias trabajan para mantener un poco a raya nuestros aspectos neuróticos y otras más usadas están queriendo ir a, a encontrar el origen de pronto o al menos acercarnos lo que más podemos al inicio de esas memorias que son emocionales, que están ahí grabadas y que nos hacen actuar de tal o cual manera. Mm y quienes hemos transitado experiencias como esta, de pronto lo que, lo que nosotros hemos vivido en la escuela de Jodorowsky. Yo estuve dos años, más de dos años. El, eh, fue impresionante porque Cristóbal eh, trajo la escuela al Uruguay y al Uruguay viajaron personas de Brasil, de diferentes países de Argentina, para venir a transitar este camino Acá, en Montevideo, nosotros unos afortunados de haber tenido un Jodrowski compartiéndonos su sabiduría para justamente poder sí. transitar estos aspectos que estamos ahora compartiendo. Y creo que, que desde ahí, en realidad, empiezo a ver cómo todo se puede ir tocando. Es decir, podemos, los alquimistas dicen, aprender a transitar entre los dos mundos. O sea que puedo transitar entre un marco teórico definido que me da la universidad de tal o cual manera y al mismo tiempo transitar a través del acto poético, a través de la metáfora, a través de la poesía, a través del diálogo expresivo que nos permite el arte. Por ejemplo, que el arte justamente va hacia ahí, va hacia ese lugar que de pronto no es tan conocido, porque no es lo que más auspicia la educación convencional, no se nos enseña sí. cómo funciona nuestra ah. biología, nuestro cuerpo, no, nuestra mente. nuestros
0: centros están interferidos, o como que decíamos, este, pasa que capaz que hasta sentimos otras cosas que nos, que nos, nos juegan en contra, ¿no? como que proyectamos o, o nos terminamos confundiendo, como que nos fundimos en otra cosa, lo vemos afuera. Y todo eso está pasando adentro nuestro. Este, nos ponemos a la defensiva o nos enojamos, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero, pero es por, por esa interferencia.
1: Totalmente, totalmente. Creo que una de las cuestiones que, que he ido experimentando y, y también descubriendo a través del tránsito, por, por las búsquedas, a través de. Del conocimiento, de todo el conocimiento, no solo de uno, no solo mm. del conocimiento que está validado por lo oficial, no solo lo que me valida la academia, sino lo que puedo validar yo como investigadora y como ser científica también y científico como eres tú, como somos todos, por el solo hecho de experimentar y de poder pasar la existencia a través nuestro. Eh, mm la necesidad imperiosa que tenemos de poder desarrollar el conocimiento propio el autoconocimiento
2: sí, la lo amiga. que decían
1: los antiguos los antiguos buscadores no se de Ipsum hombre, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y a los dioses entonces creo que al menos yo lo viví así no es ninguna verdad más que mi propia experiencia como, como me he habitado como he habitado mi, mi desarrollo mi camino no recibí una educación holística mm. que me permita conocer por qué habito las emociones que habito. El desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, algo que es básico, que es lo más humano. Porque somos seres emocionales que desarrollamos la razón claro, y no al revés. Claro. Nos quieren decir que es al revés porque la promoción... Del pensamiento mm. lógico, racional, cartesiano, que es la función de, de, del hemisferio izquierdo, si lo miramos desde, desde ese enfoque, su función es esa. Su función justamente es dividir para entender, proyectar, etiquetar. Ponerle al otro, o sea, necesita sintetizar la información, ese aspecto de nuestro cerebro. Por lo tanto, yo veo a alguien y ya le clavo una etiqueta y ya creo que es así. O sea, es realmente una pereza intelectual, cognitiva y espiritual. Eh, bajar el mundo a algo tan, tan concreto. Entonces, ese aspecto nuestro, a donde habita además el ego... Donde, donde habita ese aspecto nuestro. Es totalmente funcional al mundo de la materia porque, porque es ahí su código, ¿no? es, es la parte que se vincula con el mundo material. Pero no puede andar solo. No puede estar desconectado de las neuronas, de las más de 40.000 neuronas que tiene el corazón y del conocimiento de cómo se fusionan estas estas sí. partes de nuestro proceso. O sea, creo
0: que, claro, cuando, si, si, si andas solo es como que te sumergís en el control, que eres como...
1: Comienzas a actuar, como vos hace un ratito decías, con mucha claridad, que es proyectando, mm. eh, dividiendo, controlando. Me encanta, controlando, que decís
0: de Dividiendo porque eh, eh, es, es como... Es así, literal, pero es súper metafórico porque a ver, podemos arrancar por la primera, que sería dividir cuerpo y alma. Y, pero los estudios, los estudios son maravillosos cuando yo sé, te, hay alguien que estudia la cabeza, otro que estudia el corazón, otro que te estudia el dedo, del pie, y no te preguntaré otra, ¿qué, ¿qué te pasa a vos? ¿Viste? O sea, es como que se empieza a especializar en estas ramas este, infinitas, ¿no? Que... Bueno, yo te decía dos, y nosotros también estamos trayendo mucho cerebro izquierdo, cerebro derecho, pero también tenemos, yo qué sé, el, el,
1: Es una el, forma, en realidad, es, es una uno de los enfoques que puede hablar un poco de cómo funcionan los diferentes la, la. Las diferentes procesadores, ¿no? En realidad tenemos más sistema límbico, sí, hipotálamo, sí, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Hay algunos teóricos, hay algunos investigadores que lo, lo, lo manifiestan de esta manera, y que es más fácil de entender, de pronto, como para poder hablar de diferentes aspectos, ¿no?
0: Con una idea de... Eh, 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 lo sano sería con una idea de volver hacia atrás, luego, eh, a unir a todo. A unir, <risa>
1: que es la función, mm. justamente, de este otro procesador, mm. que es el procesador poético, que es la mente artista, mm. que es la, la mente... Eh, la, que, la que entiende muy bien el acto poético, lo metafórico el vínculo con la naturaleza la intuición la intuición proviene de ahí esa inteligencia uh -huh. que es una inteligencia súper zarpada si realmente si la miramos y le prestamos atención a la intuición o sea, yo estoy curada de espanto de no haberme escuchado en la intuición cuando mi, mi, mi corazón me señalaba algo y mi mente racional hacía todo el camino lógico de por qué sí tenía que hacer uh -huh. eso y seguía mi lógica y no le hacía caso a mi intuición. Y ahí tate, me daba contra la pared y me volvía a decir, pero si yo esto lo sentí. Entonces, lo sentiste con la cabeza. Claro, lo sentiste, o sea, lo sentí y no escuché el sentir, que mm. es ese aspecto de intuición, ¿no? Que va hacia ese aspecto nuestro. Entonces, empezar a, creo que, que se está dando igual, o sea, yo siento, observo en, en el entorno también, ah, quizás con los lo, mundos. Lo
0: sentí y no le hice caso.
1: Lo sentí. La intuición me vino, y no, no la, le hice no la caso, ah, claro, porque sí. la lógica ah, me la dijo que fuera bien. por otro sí. por otro camino. Sí. Lo lógico me decía, no, si sí, sí. esto está súper bien, uno más uno tanto y hay que ir por sí. ahí. Pero mi intuición me decía, no, por ahí no. Y era por ahí no. Sí. Y, y me sigue pasando bueno. todavía que me digo, pará, no. una boluda, que no estoy haciendo sí. de repente ese espacio de silencio para poder conectar con eso. Ahora, eso es... ¿Místico? Eso es. Esotérico puede ser místico, esotérico, pero también puede ser lógico. Y también está cada vez más... No, porque la... lo incluye.
0: Una vez que volvemos a ese uno, o sea, no digo de, saquemos pensamientos, saquemos ego, saquemos la cabeza. Sa... No, es parte, pero al servicio.
1: La neurociencia actualmente nos está mostrando un montón de nuevas informaciones en, en cuanto al entendimiento de nuestra máquina biológica. Mm que yo hacia ahí quiero ir, creo que no, no entendemos, es como, yo a veces digo, es como si me subo al auto o piloteo una nave, me dan un avión y no tengo la más remota idea cómo funciona esa nave que voy a manejar. Bueno,
0: pues, ya desde el vamos pasa mucho eso,
2: estamos, <ríe> es que, claro, estamos usando celulares, es, estamos dando es auto, estamos
1: es, es una metáfora, del, sí. pero imagínate si... El
2: cuerpo. si
1: eso ocurre con tu mm. vehículo, mm. o sea, el lugar donde habita tu, tu ser, tu, 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 tu yo profundo, esta máquina biológica que nos dieron. No sabemos cómo funciona, no tenemos ni idea si es que no hacemos un camino de autoconocimiento. Mm. ¿A través de qué? A través de la búsqueda, de empezar a conectarnos con la información que, que, que creamos conveniente y... Digo esto claramente porque he pasado Soy bastante pasional Entonces me he pasado por momentos A donde wow Descubro un marco teórico En psicología que es impresionante Y me y me, bah, me da un montón de luces Y de repente creo que es eso mm -hmm. Y de repente pasa el tiempo Y me voy cu dando cuenta que eso es Pero eso es y esto también Y esto también Entonces
0: Creo que al no integrar eh, También el universo por un lado esta búsqueda que vos decías, eh, uno dice, ¿y por dónde empiezo? Y fijate porque ya está delante tuyo, ¿viste? te lo está mostrando todo el tiempo. Si vos querés sacar partido, no sé, si querés escuchar, si querés observar, está sucediendo claro. la magia. Claro. El misterio está acá. Claro. Eh, y, si, y si no lo escuchás, porque aparte tampoco... Eh, o eso, te volvés el reptil. O sea, quiero decir, si no lo escuchás, te vas a dar la cabeza una y otra vez contra la misma pared.
1: Exactamente.
0: Creo que en realidad no hay... Es que el este... ser humano
1: aprendemos por amor o por dolor. Mm. Entonces a momentos se nos da tan fuerte que ahí es donde decimos, ay, a ver, parece que hay otra cosa o sáquenme de acá. Mm. Sáquenme de acá. Hola, terapeuta, sácame de acá, hola, no sé, lo que fuera, lo que te lo que te sirva. Pastillita. Muchas veces también a través de la evasión también, o sea, puedo estar todo el día con, con cuestiones metidas para poder sí, evadir tapando, todo tapando. eso, tapando,
0: o sea, ¿no? o sea, de hecho puedes estar utilizando todos estos dones del ser, pero desde un lugar inconsciente y bueno, vos traías que te puedes como jugar en contra también, ¿no? O sea, es como que que, que puede aparecer por un lado capaz que el sufrimiento, pero también la enfermedad es como que uno el, 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 si no fluye dentro del cuerpo se tranca y genera un, una interferencia
1: por supuesto, bueno, que decíamos, ¿no? claro, porque las emociones son energía mm. la emoción es energía mm. y, y la emoción necesita movimiento la emoción estancada en el mm, organismo enferma el organismo eso. la biología se enferma muchas enfermedades vienen por tener eh, emociones que no han sido canalizadas de manera acorde o que no han sido expresadas, es sí. decir, sacar de ese lugar preso y que empiezan a interferir en nuestro organismo y a veces el cuerpo resiste muchísimo. A mí me sorprende la cantidad de, de cosas que el cuerpo biológico mm. puede resistir porque estamos ahora viviendo un tiempo eh, que, ta, que nos ha traído con un nivel de estrés, mm. o sea, cortisol en la sangre a full, mm. la gente está con crisis de pánico, con crisis de ansiedad, con un montón de cuestiones a raíz de todo lo que nos es, se nos está exigiendo, mm. es decir, las cuestiones básicas de la vida, muchas veces a precios impresionantes, el sobrevivir, el ser yo, el responder con lo que se me pide, la competitividad, eh. bueno, toda la máquina, todo el dragón, como decís mm. vos, ¿no? Eh, que está buenísima la sí. metáfora esa, porque estas cuestiones a veces son muy grandes y ponerle un nombre, darle un símbolo. Más vale,
0: claro, más vale darle... el,
1: Que en realidad el, el, el símbolo es su función, es esa, justamente.
0: ¿Cómo se llama el, 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 la serpiente que se come la cola? El hablábamos de oroborus
1: ay ah, sí, nunca o, me grabé, pero ah, ya sí. sé, sí, sí, sí ese bueno, podría ser el símbolo de este en realidad, reptil
0: encerrado en sí mismo que se realidad, come la cola y que, y que tapa sus mentiras y que es infinitamente eh,
1: uroboro Uro, 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 claro, bueno, el símbolo en realidad lo que hace es eso bueno, es... tú, tú,
0: que te interrumpo sí eh, yo había puesto ahí al principio el tarot y yo sé que no sos eh, tarotista mm. o bueno sacarás algunas cartas si alguien te pide pero como que eh, vos trabajas mucho con eso también contigo misma no en, estos
1: en realidad lo uso a ver lo conozco o... lo conozco lo he investigado mucho mi a ver, mi, investigado mi viaje mucho o mucho sea, en tu casa no sé si una de las mucho. paredes
0: <risas> un, un inmenso tarot
1: un, el tarot de Marsella el, el sí, reloj y lo del tarot lo pusiste de en un lo, lo puse ahí para, para verlo estudio. Todo. En realidad Jodrowski lo trae, Alejandro Jodrowski, sí. nos muestra esa, ese engranaje del tarot para, para poder entender mm. las fuerzas arquetípicas mm. que se están moviendo ahí en ese lenguaje simbólico.
0: ¿Tú, tú eres la pared, no me acuerdo, tenés también los arcanos menores o tenés solo los...
1: Tengo los arcanos menores ah, y o sea los arcanos mayores. Es inmenso. Es, no me acuerdo es inmenso. El, claro, claro. Y es una herramienta fascinante, son mira, como para 50 poder... 50 más. Es... Son, son más, son 70 y tantos. Ah, sí. El tema es, eh, está, es interesante para poder comprender eh, la inmensidad, de pronto, de las fuerzas que están en ese lenguaje simbólico. Para mí, en realidad, el tarot viene a ser una herramienta psicoterapéutica de autoconocimiento. Es un lenguaje simbólico, metafórico,
0: para poder, abarcar
1: para poder darnos conocimiento sobre nuestro campo energético actual. Eh, comparto la visión Jodrovskiana en cuanto al tarot como herramienta para el presente, es decir, para poder mirar, a través de fuerzas arquetípicas y simbólicas, lo que estoy viviendo aquí y ahora. ¿Con la finalidad de qué? De lo que venimos hablando todo este rato. De conocernos, de saber cuáles son las energías que hoy aquí me están habitando y que yo con ese conocimiento pueda hacer un movimiento en mi vida, hacer un, un acto que me permita salir de repente de, de un aspecto neurótico o conocerlo, ¿no? porque en realidad nada de esto siento que hay que demonizarlo, sino que hay que integrarlo. Es decir, para que algo funcione necesitamos el positivo uh -huh. y el negativo, el de electricidad. Entonces, eh, que creo circule, que,
0: tiene que haber dos, dos me
1: gusta o -O. mucho la mirada de, de Jung también, o sea, eh, hoy día como dijiste que me encantó esta metáfora que hiciste respecto a podemos pensar que el hemisferio izquierdo es la ciudad y el derecho uh -huh. es la naturaleza también puedo mirar que, que Freud desde el psicoanálisis pudo comprender muchísimo eh, los asientos neuróticos y toda, uh -huh. todo el origen de la psicología desde uno de nuestros procesadores y Jung se conectó con el otro, uh -huh. es decir, pudo ir también más allá poder investigar el lenguaje de la intuición, del símbolo, de los arquetipos. Y bueno, el tarot es eso, es un, es un lenguaje visual, alude a un pensamiento visual. Nosotros estamos acostumbrados a el pensamiento a través de la palabra, mm. que en realidad el lenguaje, el eh, volviendo, tomando esto que estamos hablando un poco para comprender este aspecto nuestro, esta parte que procesa donde donde habita el ego, en realidad es el asiento también del lenguaje. El lenguaje también es, es matemático. Porque
0: tú lo que traías hoy, o sea, el, el lenguaje tiene hasta, hasta una definición por palabra, entonces de vuelta vuelve como a, a cortar es y a dejarlo muy esquematizado. En cambio la imagen bueno. es casi una interpretación del que la ve y bueno, tiene acceso a un algo. Pero Totalmente. no es que te dicen. Si bien cada carta tiene unas definiciones, ¿no? Pero bueno, son amplias. Sí,
1: pero lo que tiene la maravilla del símbolo. Claro. Ahí. Es que el símbolo es infinito.
0: Ahí está.
1: Y que no es cerrado. Mm. Por eso el lenguaje eh, del tarot Ahí. es un lenguaje infinito y es un lenguaje que contiene un montón de información de nosotros mismos que si realmente podemos estudiarlo y que estoy muy agradecida de un montón de gente que está saliendo hoy día del de miedo de empezar a integrar estos conocimientos porque, claro, tenemos mucho juicio desde la mirada dogmática o desde la mirada lógica, racional, de lo que es ciencia y lo que no es ciencia y el esoterismo o lo otro siempre ligado a algo peyorativo muchas veces para cierto grupo de gente, creo, no para todos, porque la relatada también, también
0: hay esotéricos que, que no le dan cabida a lo otro totalmente, es que volvemos
1: a lo mismo o sea creo que Nacional eh, si, si, si realmente existe una era de acuario y un momento eh, astrológico que nos va a permitir eh, la función de la conexión de la información es empezar a unir ya venimos hace mucho tiempo con el modelo cartesiano, con el modelo de, de ser específico en un área. Y creo que llegó el momento de empezar a unir las dos cosas. Creo que en ese camino estoy en este momento, precisamente. Es decir, intentando encontrar el puente y la comunión entre todo lo que la universidad y todo lo que ha aprendido a través de los marcos teóricos convencionales, y, y, los que, y los nuevos también que están viniendo, porque el conocimiento se está todo, todos los días se está multiplicando, versus mm. este otro aspecto, este otro lenguaje nuestro, que, que nos trae un montón de información y que, y que es tan o más valioso inclusive que lo estrictamente... Es, más, eh,
0: más, es inabarcable, el otro capaz que... Es
1: inabarcable, lo, 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 es que no se encierra, porque... Entre más chico sea tu mundo, entre entre mira una una la qué es la personalidad, la personalidad el ego que es, es nuestra identidad, nuestra identidad que es funcional. Yo a veces escucho en el New Age que, que de repente aparecen barbaridades y, y, y que las cosas se ponen de moda a un momento y de repente aparecen, ¿no? Que hay que matar al ego, y que el ego o este <risa> tiene Matamos al ego, terminamos, todo ah, en el terminamos todo en el vilar de voz, de totalmente, totalmente. Entonces, esas cuestiones que a veces no se comprenden muy bien mm. y que se repiten mm. sin mm. realmente una investigación profunda, que, que hay que ser responsable también con, con, el, con, con investigar para transmitir... Claridad y no confundirnos más, creo. La,
0: eh. De estos dos mundos que tú traes ahora, volviendo a las metáforas, sí.
2: que
0: como que el puente que os decías puede ser en un nivel alquímico, como decías tú, como la glándula piñal también, que está en el, en el centro claro. del, del cráneo claro. sentada como directora en, en, en la silla turca, que claro. es una, una de las partes.
1: Ajna. Sí.
0: Claro. Claro, con bueno, la intuición tercer ojo. Mm. Bueno,
1: no se ha estudiado tanto, eh, de repente tan profundamente ese aspecto nuestro, pero creo que sí, es que en realidad yo creo, Ale, que vamos a empezar ahora a unificar esto y que va, porque es natural que al aspecto conocido, cuando, viste, que en todas partes, en las redes, por todas partes salir de tu zona de confort salir mm. de tu zona de confort esto que, que, que nos manda a todo el mundo a salir de nuestra zona de confort es en realidad invitarnos a salir de lo conocido pero cuál es el tema acá que lo conocido ese aspecto nuestro, ese lugar donde se asienta nuestra personalidad lo que nosotros somos es un lugar cómodo de seguridad frente a la existencia que es que, algo tan que, inmenso de lo
0: que creemos que somos
1: de lo que creemos que somos, para allá voy, mm. frente a eso es un lugar donde yo estoy segura, eh, me paro desde aquí, soy fulanita de tal, es. me de tal, me desarrollo en esto, y capaz que meto ahí, sí, tengo este signo y este otro, mm. pero en el fondo, en ese lugar de comodidad, tengo mucho miedo de lo desconocido. Lo desconocido asusta. Eh, la gente tiende a etiquetar mm. de raro, de la palabra esotérico, exotérico, mm. esotérico. Lo interno también, los mundos internos como rarezas, cosas así. Y yo creo que en realidad ha sido un conocimiento que la humanidad se ha venido transmitiendo de hace cientos, bueno, sino este... miles de años. Mm. O sea, el lenguaje simbólico, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez... Estuve en Medio Oriente y me impresionaba ver cómo parte de su arquitectura
0: ya incluía.
1: incluía el lenguaje simbólico, la metáfora, el lenguaje simbólico en las construcciones estaba ahí. Y cuando yo preguntaba por qué este edificio moderno tiene espejos abajo, es para simbolizar que nuestras raíces son profundas. Claro, yo me paraba a la orilla de esa pared y veía el espejo, y veía que la pared venía mm, de un lugar infinito. Entonces,
0: Muy buena esa. ¿eh? Es
1: buenísimo. O sea, a mí me, me, me rompió la cabeza. Y ahí entendí por qué Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, decía siempre que México era uno de los países más surrealistas de América. Okay. Porque también vos, cuando andás por México, yo tuve la suerte de vivir también en México un, un tiempo, Empecé a saber cómo el lenguaje cultural, dado por, por toda su historia también y por sus pueblos indígenas y por todo lo, lo que hay ahí, ha traído muy claramente este, este lenguaje que lo manifiesta hoy a través de las artes, de la música, de las expresiones rituales, bueno, el ritual, los rituales, y creo que cuando pienso en esto... El otro día, bueno, alguien me invitó a, un, a algo que, que me empe empecé a, a pensar, decía, Fá, está bueno que me, que me ayuda a pensar, a reflexionar en esto, porque lo puedo ir comprendiendo a raíz también de la propia experiencia. A mí me ha pasado personalmente que no he tenido mucho miedo a la investigación y a poder entrar a los mundos para conocerlos. Pero también tengo que confesar lo siguiente. Soy hija de un pueblo que ha manifestado a través de su raíz indígena, a través de su, de su raíz, de sus pueblos originales, un lenguaje también metafórico, simbólico y espiritual. Entonces mi infancia estuvo todo el tiempo eh, ligada a la relación con los mitos, con las leyendas, vos vas al sur de Chile y la gente te hace cuentos sobre mitología, que de repente si entras a tal lago te vas a encontrar con tal y cual personaje. Entonces, eh, hay algunos eh, algunos buscadores que, que dicen, bueno, ¿cuál es la función del mito ahí? ¿En qué nos ayuda esto? En imaginar, Einstein decía la imaginación. Qué importante que es la imaginación. Pero porque yo creo que la, la imaginación es re importante y que ahí el arte cumple una función maravillosa, si te deja fluir y te dejas expandir. Es la posibilidad de generar nuevas redes neuronales y salir de ese lugar conocido a donde nos atrincheramos para sentirnos seguros, pero también es el lugar donde sufrimos, donde nos separamos y a donde estamos con nuestros aspectos no, no de acuerdo, porque a todo, y yo creo que todos podemos señalar eso, yo primero que todo, porque he pasado por un montón de también de, de sufrimientos propios, ¿no? de, de, de cuestiones no resueltas dentro de mí, y el entrar ahí a esos lugares a encontrar quién. ¿O qué parte de mí es la que no está integrada? ¿O qué aspecto de la niña interior, de pronto, de mi niña, quedó menguada o excluida? Mm. Me permite poder ir saliendo de esas cárceles en las que estamos y en las que estamos sufriendo y haciendo sufrir a otros también. Porque en la medida también que a veces somos severos con el juicio y, y con la etiqueta, generamos desamor y en realidad creo que, que el amor, aunque suene cholulo, hippie y suene como suene el amor es la gran unidad de todas las cosas, el amor, pero para poder llegar a ese amor tenemos que cruzar estos laberintos, porque muchas veces no podemos llegar ahí porque estamos atrás de estas cárceles, atrás de estas rejas que, 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 que nos atrapan, por eso tengo mucho amor por, el, por las personas que comparten conocimiento, por estos espacios, este, este propio espacio que estás dando vos, a donde he escuchado estas semanas pasadas, invitados, gente súper valiosa, que, que digo, wow, qué maravilla, a veces miras el mundo y sentís, mierda, se nos viene todo ¿Dónde abajo. ¿Dónde hermanitos? ¿Dónde están mis hermanos? ¿O qué hacemos? Estamos con esta disfunción Con esta, esta sinfonía eh, Desequilibrada Y desarmoniosa a momento
0: Difunción en el mejor de acá Trifunción y cuatrifunción
3: Hay varias cosas en las que decís que Justo hablando de los, de los otros podcasts Que hemos grabado Que, que bueno, se si habrá visto Algunos viste que muchas cosas Que resuenan con algunas cosas que decís Y ahora cuando hablabas de la imaginación Me acordé de lo que hablaba Matías De la, de la curiosidad ¿no? ¿Cómo es importante la curiosidad para, para poder desplegar todos Totalmente. Todos esos elementos? Y me lleva a preguntarte también, eh, bueno, aparte de que toda este, esta rosca de la ciudad, del hemisferio, ¿cuál es el derecho la, izquierda? Izquierda. <risa> lleva como a acuartar un poco la curiosidad y a acuartar la posibilidad de imaginación, ¿cómo incentivás mm. la, la curiosidad vos? ¿Cómo despertás la imaginación? O sea, más allá de contacto, o sea, la cotidiana, ¿cómo, ¿cómo le das de comer a eso?
1: Yo soy artista. Y como artista estoy todo el tiempo dialogando con la experimentación a través de qué, de todo lo que encuentro, del mundo de la materia, las pinturas, las experimentos. A mí me ha costado muchísimo permanecer en un taller eh, convencional. Es más, me inicié en la pintura siendo muy atrevida, muy muy caradura dura lo mío, porque bueno, agarré pinturas eh, 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 y empecé a, a, a no, pintar a la poesía.
0: Tus cuadros son espectaculares Y yo Pero bueno, acá Puede ser pregunta también O sea, veía como Como que había unos cuadros De una No sé si decir técnica Pero de una No sé qué Y después había más en el centro Me recuerdo, quedé como impactado Como unos cuadros eh, Más esto de canal Que no eran abstractos que de hecho no haces mucho abstracto, ¿no? ¿no? Hay, no, figura, no, no mucho hay figura, sí. este, está bastante bien definido, pero igual en estos cuadros eran más este. No sé. La pregunta yo creo que es algo así: como si has trabajado con estas medicinas, no. con plantas, si has hecho ceremonias.
1: No no para crear, no para el arte.
0: Pero creo es que decir, hay, hay, yo veía sea, como una antes y un después.
1: He participado de, de algunas ceremonias como parte de mi propio proceso de, de búsqueda interior. Eh, ¿Pero
0: con medicina? O?
1: He participado de algún par de, de espacios con medicina, sí. Eh, pero no ha sido lo más relevante en mi camino. Me inicié, creo, muy. Al, Tenía 16 años en Chile cuando conocí a un hombre de conocimiento que casualmente llegó a mi pueblo, al pueblo de mi familia, eh, y fue la primera persona que me empezó a, a, a invitar a la curiosidad, a esto que, que trae Agustín en cuanto a, a, a experimentar mis sentidos. Y bueno, la primera iniciación la viví con él en ese entonces. Pero después pasaron muchos años hasta... eso fue una ceremonia. Eso o... fue una ceremonia, fue un espacio en, qué... la, en las montañas de los Andes. ¿Con qué plantas? Eh, en ese momento fue una ceremonia con San Pedro. Eh, pero todo muy, eh, muy sagrado, muy sacro, muy, muy uh -huh. espiritual, muy relacionado al diálogo interior, como ventana. En realidad desde mi óptica... Adhiero de pronto a, a la mirada jodrovskiana también ahí y también puedo eh, pensar en Claudio Naranjo, un gran sí. referente también, un psiquiatra que desarrolló... chileno. claro, que desarrolló, ah, chileno, chiteno, claro, eh, que desarrolló mucho no te, sobre no esto. No te
0: quiero etiquetar, pero sí. a ver, eh, ¿qué, ¿qué sos en el enneagrama?
1: Creo que soy siete. Ah, mira. Sí. Yo también. Bueno, Estamos seis.
0: Podrías rezar siete, es verdad. Claro. Pensé que eras más tipo cuatro, pero ahora sí. que me decís. Pero no rey, fue fácil,
1: vez. lo vi con Jodrovsky y no mm. lo encontramos tan, tan mm. claro. Fue como lo buscábamos un montón. Sí, también pero, en eso de
0: cuando uno se va trabajando más, eh, sí. eh, se acerca más al centro de la estrella de de drama y no está tan en su personalidad. Es Justamente que la idea de incorporar.
1: Esto, a, a mí me pasa como tengo mucha necesidad de salir de, 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 de los paradigmas ¿no? y de las Parece, etiquetas sí. o sea, sí. a momentos me embola estar como, por ejemplo, lo astrológico lo, lo veo por arriba, sé dónde está algunos de mis aspectos, pero no me quiero quedar mm. atrapada ahí no sí. me quiero me, me siento eh, sí, quiero ser una libre pensadora, sí, quiero poder la, la, sentirme como <risa> claro, como, como una enlazadora de los mundos, mm. ¿no? Eh, ¿Y porque, qué, qué es
0: en, el, en el Maya?
1: No sé ah, no, no, como No, no, dijiste, no, no. La sabra no, no, pero más como metáfora En sí, relación sí, a, sí, bueno. a poder unir ahí eh, <risa> Pero bueno Quiero contestar también esto que, que traía Agustín Porque eh, me parece Muy muy buena la pregunta En relación ¿Cómo a cómo estimular, cómo la, estimular la creatividad, la creatividad en
0: el día cotidiano.
1: Yo creo que tenemos que Despertar el interés Despertar el interés es despertar al niño interior mm. A la, la curiosidad es eso. Vos ves a los niños. Yo a momentos observo cuando vienen niños a mi taller. Y ellos entran ¿En cuál de no, a mi atelier de acá ah, de, okay. de la Plaza Matriz. Sí. Entran a mi atelier y empiezan a investigarlo todo. Primero con sus ojos. A verlo todo. Después empiezan a tocar. Y después de que ellos han estado media hora tocando todo mirando los pinceles eh, vinculándose con los cuadros e inclusive con las obras me piden una pintura para poder expresar y, y, y manifestar algo ellos también creo que quiero vivirme así o claro, sea a contacto, momentos sería. cuando estar en contacto con el arte es la con forma mm. o sea creo que el, el corazón es naturalmente mm. curioso eh, quiere expandir porque bueno, su naturaleza es la expansión. Desde
0: estas interferencias o de estas corazas es que trancamos esa energía y estamos en la cabeza.
1: Por eso estamos invitando un poco a, a salir de ahí sin demonizarlo, sino que conociendo ese lugar, ese procesador nuestro que habitamos mm. también y que, como te decía anteriormente, eh, el ego necesita, es un vehículo, es. La, la personalidad para poder eh, representarnos dentro de, dentro de esta Matrix, pero al mismo tiempo no olvidarnos de estos otros canales, que también soy yo, y de este aspecto mágico del mundo. Hay unos españoles que, que a veces leo, que tienen un canal de simbolismo, porque en realidad lo que me interesa es lo simbólico, y creo que un poco te referías a eso cuando querías... ...un poco mencionar el contenido de mis cuadros que viste ahí... Uh -huh. ...en realidad es un lenguaje simbólico... ...porque es lo que me interesa investigar en el arte al menos... Eh, ...es esta idea de poder... ...dialogar... Con, esa, ...con ese aspecto nuestro que creo que lo tenemos todos... ...y que hoy día se está dando que un montón de gente de ciencia... ...y de profesionales en diferentes áreas... Se están preguntando, están queriendo experimentar, se están abriendo. Acuario. Y eso es maravilloso, mira, mm. hace hace un tiempo, esto, esto lo quiero contar porque me parece que fue tan surrealista para mí vivirlo, pero es, es una imagen que muestra cómo hay una apertura. Eh, estuve con un, con un médico cirujano de corazón, eminencia en lo cardiólogo. que hace, cardiólogo, eminencia en lo que hace. Eh, y él totalmente Habría abierto A poder reconocer e integrar Estos otros lenguajes Y estas, esta Otra información Que está ahí vinculando Muchas cuestiones que se dan con el corazón Con el lugar que está ahí adentro Y, y me parece genial Porque me estoy encontrando cada vez más gente Que está ahí, inclusive Parte de mi marco de referencia, de muchas de las cuestiones que hoy día estoy compartiendo con, con vos, con ustedes acá, viene de gente de la ciencia que en un momento, por ABC,
0: abrió. Decir, abrió. Más ag abrió
1: eh, mm. Y empezó a integrar
2: mm.
1: información. Y no es quitar ni sacar del lugar que corresponde a cada cosa, sino que es lo que vos decís. Agregar, y, Agregar y sumar, unir. Mm. Integrar, mm. reconocer y conocer más y empezar a salir de esa cárcel, y empezar a salir de ese lugar fijo en el cual nos vamos encerrando una y otra vez. Y Yo lo, lo, lo veo en mí, o sea, cada tanto también veo que me encierro y, y, y busco la manera de poder, cuando me doy cuenta, cuando tomo conciencia, que para mí me ha servido muchísimo la práctica de la meditación, soy una defensora y promotora de, de la práctica de la meditación en sí, del mindfulness, eh, para poder primero bajar el diálogo, el, tenía un maestro de, de meditación de una escuela hindú, con la cual me inicié en Argentina, eh, que decía, bueno, la, la, la mente es como un mono loco
2: Romeo, picado tanto,
1: por sí. un alacrán. O mm. sea, imagínate un mono picado por un bicho. Ta, chao, para allá, para acá. Entonces, <risa> era tía, buenísimo tía, esta tía. metáfora sí. porque cuando yo la escuché, me vi a mí misma y dije, miárcale, ahí ah, ando, tipo. ¿Cómo
0: hacemos que la, la, se quede quieto?
1: La, la voz ahí adentro, bla, 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 hablando sí. todo el día. Entonces, la meditación para mí es una de las técnicas que sirven muchísimo para empezar a conocernos. ¿A través de qué? De bajar ese ruido incesante, esa computadora, esa, esa, ese software que está ahí prendido 24-7 con un montón de solapas. A veces me gusta también hacer esa analogía. Como No, como que tenés un montón de pantallas abiertas y de repente colapsa. Mm. Entonces tenés un montón de solapas, ¿viste? mirando la mente también como un procesador, y empezar como bueno de manera amorosa Cerra. a ir cerrando algunas solapas y quedarme en ese espacio de silencio, en ese espacio a donde no es que no estoy, no es que la mente está en cero ni está en nada, pero estoy en ese espacio de descanso que se puede sentir y ahí empiezo a observarme y a observar quién habla dentro de mí. Guryev también lo traía, maestro Gurriel, de. No. maestro de Ruso. Ruso, maestro también de Jodorowsky, de mm. varios, ¿no? E esta mirada en poder ver quién, quién maneja el carro, quién lo lleva. Mm. Empezar a observar la autoobservación.
0: Sí, quién maneja el carro, o creo que tiene también otra metáfora, que que bueno, depende cómo lo quieras dibujar, pero. Que el carro. De hecho, creo que era Platón el que decía esto, que es el, el, el cero, el, como un carro alado. Y vos tenés como dos caballos, un caballo blanco que es más eh, irascible y que esto está bien, esto está mal. Y tenés otro caballo, creo que es negro, que, que es como... capaz que la podemos buscar? Tenés al carro. La, Hay
1: una imagen que es, es alado, muy... Que interesante para poder mirar este este aspecto. Y
0: después nosotros seríamos el jinete, el, con está estas el jinete dos riendas, el que conduce claro. con las
1: riendas y mm. está el que habita, el que va dentro mm. del carro y el carro.
0: Y el carro creo que sería el cuerpo, el carro, que cuando vos lográs dirigir ambos caballos, que yo antes pensaba también cerebro izquierdo cerebro derecho pero no él hace como otras analogías claro. tiene más que ver como uno tiene que ver con tiene las, que ver con las, las
1: emociones tiene que ver y, con la y mente y el otro tiene que
0: ver con por ejemplo las necesidades básicas una cosa más así que si no comes capaz que te pone de mal humor o que si no dormís bien ah
1: como, mira no había visto por ese, esa mirada
0: claro él lo hace así mira así. claro
1: y Al, es el, el, el alma según el pone pone imágenes Agustín capaz que te aparece ahí hay una imagen que, que es claro, muy es, es. claro. Bueno, hay otra de, 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 también del árboles. mito del, del carro que también muestra como los aspectos psíquicos, las fuerzas en mm. realidad que, que, nos, que nos contienen, ¿no? Mira qué bueno que está ese cuadro ahí, la filosofía y ética. Eh, son diferentes formas Forma, claro. de poder sí. eh, ir llegando. Ah, de dividir,
0: como decíamos, para entender. De entender, el uno.
1: porque necesitamos sí. comprender. O sea, eh, hay un aspecto nuestro que necesita la comprensión de todas las cosas. Y hay que convencerlo también. Es como cuando algunos guías dicen: Bueno, querés llegar allá, tenés que convencer a tu ego de que quiera llegar contigo, porque si no te va a boicotear.
0: Exacto. No es cuestión de llegar a toda costa. No es llegar.
1: Es... O sea, llegar todos. claro, claro, y a mí también me ha pasado un poco eso en relación a que hay un aspecto mío que tiene interés. Ahí está, mira, el mito del carro alado. Mira, el caballo malo desobediente. Esto no lo había visto. Ahí está, el alma irascible. Fíjate vos que son diferentes eh, lenguajes simbólicos para poder manifestar fuerzas psíquicas que... Sí. que que nos llevan, bueno, es un poco lo que, lo que hace el tarot, volviendo un poco sí. también a eso, ¿no? Poder mostrarnos estas energías y estas fuerzas que están en nosotros y que se están conjugando de manera viva, mm. diaria, mm. habitualmente. Los sueños, los sueños es un lenguaje, también es un lenguaje más, visual, sí. simbólico, desde un aspecto muy profundo de nosotros mismos que, que Jung se interesó muchísimo también por, por investigar el mundo de los sueños para poder comprender qué nos estamos diciendo y el qué nos estamos diciendo he visto y he escuchado personas maravillosas, gente con un nivel de inteligencia muy, muy elevado contarme que cuando se ha se ha dado el permiso para habitar este otro espacio este espacio digámosle poético uh -huh. intuitivo espiritual ha podido darse cuenta cómo se está mandando información a sí mismo
0: uh -huh. claro que el, es que la información está pero no escuchamos o sea, Exactamente. La información está llegando y te puede llegar de
1: las maneras más insólitas. In insólitas. Sí. Te puede llegar a través de un texto que encontraste,
0: sí, de una meditación, de una meditación,
1: de una observación de una, de una observación, de un mensaje de un amigo. Uh -huh. Eso, y, y, de algo que encontrás en un libro, estás, no te ha pasado son a momentos. Muy,
0: muy, muy sincronismos son ¿Llega lo que te tiene que llegar? Si, si estás, escuchas, si estás mm, escuchando,
1: mm, si estás en estado de presencia, mm. en el fondo, ¿qué es la escucha? ¿Qué vendría a ser la escucha para ti?
0: Eh, eh, voy a decir lo que ya dijiste que es la presencia, pero claro. <risa> se trampa.
1: Sí. Pero
0: sí, la escucha es, es un poco apagar el ruido ese, bajar el volumen.
1: Claro, el tema, la, la escucha...
0: Sin bajar la intensidad, o sea, bajar el volumen.
1: Es que creo que, que la escucha está muy ligada también a, a, a la humildad, pero la humildad bien entendida. No ese, no ese discurso de falsa humildad que anda por ahí, que oh, tenemos que ser humildes mm. diciendo baja el ego. No, mm. baja la personalidad. no La personalidad es la personalidad. El tema es quién está... En la cúspide. ¿Quién está manejando el caballo? ¿Quién está manejando claro. el caballo? ¿Capaz cargo? que está manejando un caballo? Exactamente.
0: <ríe> y tiene al otro adelante. ¿Eh? <ríe> capaz sí. que esté tirando
1: el caballo negro? Seguramente. Entonces el tema es este quién sí que le gusta manejar? ¿quién comanda? Eh. Eh. Sí. Exacto. Para mí a momentos me sirve mucho esa pregunta. Ale, cuando a veces estoy como metida en ciertos
0: ¿Quién está manejando? En
1: estos laberintos que a momentos se nos dan, en estas experiencias que a veces se nos dan. El parar en ese silencio y preguntarme: A ver, Rocío Antares, ¿quién está en este momento? ¿Quién está manejando esto? ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué dice tu ser? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cuál es la experiencia que necesitas? ¿Qué estás sintiendo? Para tomar conciencia, la humildad ahí desde esta mirada, esto mirada que de pronto comparto es justamente en que el ego, esa personalidad que quiere ir al shopping o que quiere ir a, al cine a, a ver una película o que quiere irse a comprar los pantalones a la esquina.
0: Quiere ir al campo a o o, o pero... capaz
1: que a momentos quiere ir al campo si le das cierto confort que te pide. O claro, sea, hay ya, cuestiones pero... que, que a momentos tenés que transar si es que no lo tenés ya un poco más doblegado, yo creo que también a veces cuando te das un montón de práctica ya yeah. como que te responde, o sea a mí me ha pasado de la meditación, hay gente que me pregunta llevo meditando 12 años me pongo en el sillón me siento y al ratito ya estoy porque mi, mi, ese aspecto mío dice ya bien está pesada que, mm. que, que va a entrar ahí, entonces en vez de oponerse a menos que esté mucho tiempo sin una práctica de silencio, donde estoy pasada también de rosca porque estoy mm. trabajando mucho, yendo, viniendo, leyendo, investigando. Ahí, bueno, me cuesta un poco más, ¿no? Me cuesta un poco más. Pero cuando la práctica es más habitual,
0: llega es más como rápido que hasta llegas ahí. más
1: rápido. Sí. Como también cuando practicas, hay una, pr una práctica espiritual que es maravillosa, que es la contemplación. Que es, eso me lo transmitió un... Un chamán chileno, que, un hombre maravilloso de conocimiento, que me decía, el yo testigo. Sí. Me sé tienes que aprender a conocer a tu yo testigo, que es el que contempla. Entonces, el que ponerte frente la, la escucha frente y la mar, presencia
0: tienen mucho que ver ahí también. O sea, exactamente, en el mismo plano.
1: es el mismo plano, es la presencia.
0: Mm lo que pasa
1: es que estas cuestiones se nos van explicando desde diferentes marcos mm. de referencia porque tenemos diferentes niveles de conciencia entonces uno te los explican de esta manera, otros de esta, otras de esta pero en el fondo cuando unimos
0: estamos hablando de lo, mismo.
1: Hablando de lo mismo yo lo he encontrado en las diferentes escuelas interiores mm. como una eh, la cábala te lleva por un lado te muestra tales cosas pero también se toca con esta escuela de acá, entonces esa contemplación creo que es un espacio que permite descansar y disfrutar
0: y, y ver
1: de, y escuchar
0: es, es muy lindo y poco no tenemos en cuenta que podemos descansar en movimiento
1: exactamente
0: en vez de estar
1: descansar en movimiento
0: gastando la energía Usándola, ¿no? como que se, que se multiplica también.
1: Totalmente.
0: Creo que hay mucho de, de que si estás cansado de hacer algo, seguramente no lo estés haciendo desde el lugar donde fuiste llamado, tal vez, o estás haciendo demasiada fuerza. Literalmente, ¿no? capaz que hasta tensiones, o te estás este, usando a vos mismo de una manera tóxica, no sé cómo decir, una manera.
1: Cuando no escuchamos nuestras diferentes partes, mm. tenemos diferentes energías. Mm. Hay una energía, una energía psíquica, una energía emocional, una energía sexual claro, si y una energía corporal. Mm. Si avanzamos A veces no escuchando
0: todas las partes, seguramente todas se cuidan entre ellas y se gasta mucho menos una en Eso particular. Es. Entonces es como Eso mm, 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 mm. Un constante degradé.
1: Eso es. No, no hay Eso tanto es.
0: tipo, ah, estoy muerto. No Eso hasta es. Ahí. A veces
1: estamos solo en la energía psíquica mental y desarrollando un montón mm. y nos olvidamos de la energía sexual, por mm. ejemplo. Creativa. Creativa. Y cuando nos desconectamos de ahí, nos desconectamos de la energía vital, de, de, los, de lo sensual del mundo. ¿Qué mm. es lo sensual del mundo? El despertar de los sentidos, pero para poder estar ahí hay que habitar también ese lugar que no es necesariamente quizás el lugar de los libros o el escuchar el cuerpo a mí la danza también me ha servido muchísimo para conectar con lo que mi cuerpo mi físico me quiere decir cuando estoy ahí eh, en ese espacio de desarrollo de, de esa conciencia física
2: sin duda ¿Qué o las emociones
1: no, yo estoy bien, gracias entonces, fíjate todos todo los aspectos que nos, que nos, eh, que nos hacen mm. como seres humanos. Entonces, qué rico dialogar, qué rico reflexionar, qué rico experimentar. ¿Por qué cerrarnos? ¿Por qué no abrirnos? ¿Por qué Jodorowsky cuando vino a Uruguay, de repente llegamos las 40 personas que estuvimos en su escuela y dijimos, habíamos de todo. Mm. De todo, o sea, gente sí, de, todo, de todo tipo de, de profesiones, edades, de todas de las edades, una, cubano, una que... diversidad impresionante que me impresionó cuando, cuando vi al grupo. Según yo, cuando llegué, cada uno con sus neurosis iba a buscar una metodología, ¿no? Me, más bien llegó media la, la, la profesional con, una, con un cuaderno a tomar notas de este método que a mí me parecía alucinante para poder... Eh, pasarlo por mí, comprenderlo, verlo y generar analogía con otros marcos de referencia
0: bueno, y aplicarlo en lo académico que el sé, primer, que también,
1: sí, pero el primer día, Jodrowski, tan, tan, tan no nada, no es por ahí, es a través de la propia vivencia uh -huh. nunca me imaginé el proceso la, tan profundo y tan intenso de lo que vivimos en, en todos uh -huh. esos seminarios que que tuvimos la fortuna realmente de, de vivir en Uruguay, porque... Y en Uruguay, que, que nos haya elegido para poder venir acá al paisito que yo le tengo tanto amor y, y estas cosas que han ocurrido han sido tan, para mí, tan maravillosas, de que nos venga el conocimiento y se nos venga a compartir, que podamos acceder.
0: Una de las, me acuerdo, de, las, de los trabajos que hicimos tenía que ver como algo también de, de constelar la familia y de sanar el árbol. Creo que habíamos llevado unos las fotos de los de, las, de los distintos abuelos o hasta bisabuelos creo.
1: Sí hasta bisabuelos. Creo que bisabuelos sí también. sí sí hasta donde lleguemos sí. con la información. Después estoy
0: pensando hay fotos de los bisabuelos creo que sí yo había llevado. Mm. Sí. sí había llevado fotos de bisabuelo. Ay también. sí yo tengo sí. fotos
1: de mi bisabuela.
0: Y, y fue imponente no o sea el el, el, el habitar esos otros cuerpos y esos, esos nuestros ancestros y sanarlos y perdonarlos, sentir lo que habían sentido daba mucha mucha conciencia, o sea te, que te, realmente te, te reestructuraba todo,
1: claro, una de las maravillas de, de también de esta vivencia es justamente el conocimiento de la psicogenealogía,
0: ahí está eso. Sí. Es
1: decir, de la transmisión...
0: Genética también, más como
1: Exactamente, de, de... y de la información psíquica que mm. compartimos mm. en el árbol genealógico. Mm.
0: Claro, psíquica también, bueno, sí, muchas Porque enfermedades mentales compartimos, que se y,
1: y no solo enfermedades, o sea, el árbol, el árbol nos da, nos da Ajá. información. Esa información puede ser información equilibrada e información desequilibrado. Claro, claro, bueno sí. en realidad es información claro. el árbol no, no, no llegamos en cero sí. llegamos con un caudal de información que es transmitida por nuestros antepasados sí. de generación en generación y que cuando nosotros nacemos ya está todo ese contenido dentro de nuestro cuerpo celular está en nuestras redes, en nuestras sinapsis entonces la gente dice, el bebé viene en cero, ¿no? El bebé no viene en cero, el bebé trae, toda un, trae todo un caudal de información que viene de nuestro árbol y que hoy día creo que las constelaciones familiares y un montón de estas técnicas están mostrando realmente a la gente, sobre todo a la gente más agnóstica, que, que parece ser que la que hay que a veces convencer. Eh, claro, que puedan
2: vivirlo. Yo lo sí. paso
1: más por la experiencia, entonces estoy como también abierta a poder experimentar ciertos caminos y ver qué hay ahí y, y después sacar una experiencia propia que no quiere decir que esa sea ninguna verdad, es mi propia experiencia, porque también tenemos que ser humildes en eso, en que no tenemos ninguna verdad, pero sí tenemos vivencias y experimentaciones que nos hacen sentido. Cuando yo investigué mi árbol y pude darme cuenta de por qué por ejemplo, había luchado tanto para sacar al artista adelante, a mi, a mi artista interior. ¿Por qué me había pegado unas odiseas gigantes para poder llegar a, a habitar a mi, a mi Rocío Antares, a mi artista, a mi pintora, a mi poeta, a mi escritora? Es porque en mi árbol había sido coartado el arte. Mi, mi abuela, por ejemplo, era compositora, eh, de, de niña, tocaba la guitarra y componía de una manera maravillosa tocaba en un montón de lugares del sur de Chile pero bueno, cuando tuvo a su segundo esposo se quedó a, él, se ponía celoso del uh -huh. talento de, de mi abuela, y mi abuela recontra enamorada y también eh, siendo hija de su historia de su contexto eh, abandona, abandona abandona ese don abandona la guitarra y deja de componer por ejemplo y así una seguidilla de, de historias que cuando las vas a encontrar y las mirás en cuanto a las emociones que te habitan, empezás a encontrar una correlación. ¿Llegaste eh,
3: a conocerla y a, y a escucharla tocar? O sea, ¿Mi abuela, familiar? Sí.
1: sí, sí, sí. Mi abuela es de la ciudad de Valdivia, del sur de Chile, eh, y la escuché tocar, la escuché cantar. Sin embargo, no lo hizo por muchísimos años. O sea, cuando, cuando lo hacía era un poquito nada más, porque en realidad había abandonado esa, esa práctica prácticamente toda la vida. Se había dedicado a criar los hijos y mm. y, a, y al desarrollo de una vida convencional. ¿Y cómo era en esos momentos? ¿Cambiaba? ¿La veías distinta? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando,
3: cuando tocaba, ¿cómo la veías? ¿Cambiaba? ¿Se transformaba? Brillar.
1: Así? O sea, el ser. Eh, el, el, el alma viene con información que quiere compartir al mundo. Yo creo que es como cuando vas a, a ver el ballet o, o un compositor, un trovador, y ves que sus ojos brillan y que te comparte algo que vos quedas anonadado. O sea, yo hace poco fui a ver un cantor chileno que vino a Uruguay, Manuel García, que además... Desarrolló en el escenario porque es un poeta, ¿no? es un trovador canto y guitarra y era tan impactante lo que te transmitía que creo que las dos horas fueron un, dos horas pero de, de estar en un trance o sea, para mí fue un trance el, el, el escucharlo el verlo en su, en su lectura
0: sentirlo canal y conectado sentirlo y, y, y canal que te lleva a vos a ese lugar
1: totalmente, canal y conectado entonces bueno, estas cuestiones yo creo que Hoy día, gracias a que está avanzando también el conocimiento y que nos estamos dando cuenta de cosas nuevas, se está trayendo información también en mm, relación a, no sé, a la teoría de las inteligencias múltiples, por ejemplo, de Gardner, que habla de las capacidades diversas que tenemos los seres humanos y que, por ejemplo, en ese sentido, tenemos a, a personas que desarrollan la inteligencia kinestésica. Wow, ¿qué es eso? Ves un bailarín moverse de una manera impresionante y decís, ¿cómo lo logra eso? Es un tipo de inteligencia sí. que no está ni más arriba ni más abajo que la inteligencia matemática, que es otro tipo de inteligencia, o la inteligencia musical. Me encantan estas miradas, estas nuevas miradas, porque nos dan lugar a todos, no solo a unos por sobre otros. Entonces estas cuestiones que han quedado sin validar en muchas personas, por ejemplo en el camino del arte, cuando traigo esto de que él, o sea, eh, habité con mucha lucha el poder eh, vivir la artista, ha sido también por por esta, por este mandato de que un conocimiento tiene más valor que sobre otro. O sea, mamá aplaudía siempre a la académica. Sí. Al artista sí, no está bien, pero, <risa> pero, no, no está lindo. Pero bueno, ¿cómo estás con la facultad? ¿Qué más? Claro, ¿Qué totalmente. más? Qué, ¿Qué más estás estudiando? Sí. O sea, y, y hay un aspecto nuestro que, que quiere ser amado por sí. nuestros padres y que en realidad entiende que, que quiere que quiere que esos papás, o sea, hay una niña interior, hay un niño interior que hay necesita el prueba y el reconocimiento. Jodorowsky y Alejandro tiene un cuento muy bueno de un de un muchacho que llegó una vez a, a un encuentro que estaba él y le dice, yo tengo un tema que, como con mucha, con mucha pesadez ¿no? en, su, en su emoción, dice, yo soy psiquiatra, pero me gusta la poesía. Entonces Jodrowski agarró una hojita no y puso, soy psiquiatra, soy poeta, y se la pegó en su pecho dijo, vas a andar con esto varios días. Y algo, algo ocurrió a través de ese acto metafórico, poético, revelador en él, en esta persona que hoy es un psiquiatra que anda por el mundo, muy conocido, que tiene escuelas, que tiene un desarrollo del lenguaje poético en eh, servicio a la salud mental. O sea...
0: No tenés por qué abandonar el
1: Totalmente, el... totalmente Entonces, fíjate cómo estas cuestiones mm. No Viene alguien claro, que rompe esquemas Mucho,
0: esquema. mucho que, que nos pasa a veces es tipo ah, Estoy mal, entonces tengo que cambiar todo <risa> No, en vez de capaz que te hay que arreglar un, Una tuerquita nomás y
1: Capaz que hay algo de ti Que no se está pudiendo expresar Que no se está pudiendo manifestar Que necesita salir Que necesita mostrarse Y que lo reconozcas en el arte-terapia es muy interesante también ese aspecto del diálogo con, esas, con esos yoes, con esos aspectos nuestros que están a veces adentro gritando algo a través de un síntoma o a través de un desequilibrio. Sin es, duda. Algo grita ahí. Entonces, manifestarlo afuera para, para poder ponerle luz. ¿Qué es poner luz? ¿Qué es la conciencia? Es poner luz, es iluminar lo que no estamos pudiendo ver. Entonces ponerlo afuera, yo me acuerdo una vez a, a una chica en un espacio de arteterapia, me comentaba que estaba como muy atrapada por una controladora, tenía un, tipo, una fuerza psíquica de la controladora que la estaba no es poco, viendo no es porque la había, la había agarrado de, la... <risa> de los ovarios ya varios años, ¿no? entonces llegó un momento que de repente... Mierda, que le parece que esta controladora se lo está acaparando todo y me está jodiendo los vínculos, la relación de pareja, el encuentro con, con mis dones, eh, las cuestiones con mis amigos. Bueno, está. Todo. Sufrimiento. Y bueno, hizo el ejercicio de poder darle forma a esta, a esta controladora, ese aspecto neurótico de ella. Así que agarró, hizo un monigote, un títere,
0: un golem. Uno, un, un, golem.
1: un golem. La creo representó.
2: Que... A ver, golem. La representó. La que... puso
1: afuera y la sentó en su escritorio. Y le puso un nombre. Entonces llegaba todos los días con su café a trabajar en su computadora y la saludaba.
2: Claro. No y era la miraba. Corta, no era cortarle la cabeza. No era, era cortarle
1: era, la era cabeza era, ni era, era darle con todo. Era la mejor controladora. ¿Para qué estás acá? ¿Cuál es tu función? Eh. ¿Cuál es tu función dentro? No, primero en de
0: Wikipedia, un segundo. Porque es más lo que creo que tiene que ver con... conoces el, golem, Yo conozco el person... golem de la novela? No, es que el golem en el sí creo que tiene que verlo con lo que vos acabas de decir de...
1: La posibilidad a, a, de personificar realidad. un aspecto, ¿no?
0: El golem es una personificación, ahí se dice claro. el folclore medieval y la mitología judía de un ser animado fabricado a partir de materia inanimada, Barro, arcilla, normalmente es un coloso de piedra, ¿no la palabra arbaja, ar literatura. Eh, bueno, sí, no.
1: yo lo conocía por ahí desde, desde el judaísmo.
2: Moderna,
0: ar porque juegos de rol, otra referencia en literatura, artes no pero no, algo de eso que de... Vos
3: que siempre eh, traes a los eh, Simpsons, aparece un personaje una vez no
0: no por eso pero no no eh, eh, está el personaje como ese de, de barro que sale y es bruto y es fuerte y rompe no, no pero este golem que me refiero tiene que ver con creo que es otra excepción capaz que es eso que tú decías de, de poner es que, una, una, una personalidad de claro. uno en, en, en materia ya sea también pues yo por ejemplo acá tengo los acá es un tipo como de, de arquero de cupido, bueno no sé qué, ¿no? o Ganella cuando 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 le ponen a una forma... Lo mismo de los arquetipos en, en el bueno, tarot, ¿no? O sea, estamos eso en el te mismo iba a lugar. Decir. Sí. Estamos
1: en el mismo lugar mm. porque es darle símbolo,
2: mm.
1: darle cuerpo mm. a una energía mm. psíquica, mm. en este caso. Mm. En este caso, en realidad, la, la maravilla del arte terapia es que tiene la capacidad de poder hacer un acompañamiento para simbolizar justamente cuestiones internas y reconocerlas afuera que es profundamente terapéutico. Entonces yo creo que esto que traes de la palabra golem es que en realidad se usa justamente ahí, ahí como sinónimo de esto.
0: Así, la creación de Adán es el principio inspirador y referente de la creación de todo golem. Desde, el punto de vista, desde este punto de vista, mediante el mencionado acto, toda persona con un cierto grado de santidad y acercamiento a Dios podría adquirir algo de sabiduría y el poder divino. Es
1: importante. Claro, de alguna de alguna manera, manera el mito trae que Adán fue creado del barro, o sea, fue creado como una figura.
0: Más allá del grado de sanidad que tuviera el creador de un golem, el ser creado nunca sería más que una sombra de aquel creado por Dios significativamente y porque todo golem carece de un alma propiamente tal, porque no es el alma justamente, sino es parte de esa personalidad de, de, la, de la del yo. Sí,
3: como una proyección.
0: Sí. Es que
1: justamente hacer consciente lo inconsciente Exacto, es eso. a través de la imagen. Por eso es tan poderoso, a nivel terapéutico, desde mi concepción. Y a nivel del autoconocimiento. Porque lo puedes ver afuera. Bueno, si y una vez que llegaba, lo personificas... Saludaba a su
0: controladora se, y se, y se fue sanando.
1: Se cagaba de la risa, me decía. Que en vez de generarle rechazo... Uh -huh. Le generaba risa, o sea, porque aparte le quedó muy graciosa la, no. la muñequita. Entonces, la saludaba con nombre y de alguna u otra manera, eso fue perdiendo fuerza. Porque lo que está inconsciente es lo que genera muchas veces una fuerza enorme. Es como el sueño, no sé si alguna vez te pasó de que te persiguiera algo en un sueño y de repente es que no te, te das vuelta mucho. y...
0: Bueno, está no, se no, disuelve, no se pasó. desaparece, de me faltó, me no
1: está más, o, o sí. ese gran miedo que a veces uno ha tenido en la vida de decir, bueno, no, no es para tanto, no es para tanto. O sea, eh, creo que en este, en este camino es un poco eso, pero bueno, el arte terapia suma muchísimo a esto, ¿no? este, a esta expresión.
0: El golem es lo que el hombre es a Dios. Y lo que el poema es al poeta. El nombre Precioso es arquetipo de la cosa.
1: Y este también en, lo que el no, poema el, el, es al en poeta. La
0: palabra sería arquetipo... Se, el, 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 la palabra, el nombre, el sustantivo claro. sería el golem de algo. Y lo estamos etiquetando. Entonces hay cosas de las que no se puede hablar.
1: Lo estamos nombrando para reconocerlo. Eso es lo que... O sea, las cosas... To, cobran vida cuando las nombras. Para, esa es la función mm. de nombrar. La diferencia en etiquetar está en tú quedarte encerrado mm. con un concepto y hacer un juicio. Mm. O sea, Ese la palabra es, el tema. es creadora. La palabra es creadora, la palabra genera realidad y la, la palabra le da función a algo. Mm. La palabra es un código que compartimos todos para poder entendernos, para poder hacer este diálogo. Si no tuviéramos capacidad de nombrar, no podríamos expresarnos y estaríamos aquí los dos con un lienzo intentando decirnos el uno al otro <risa> un montón de cosas, que también está linda la experiencia creadora desde ese lugar. Entonces, volvemos a lo mismo, no demonizar el lenguaje ni la capacidad de poder nombrar las cosas. O sea, a mí me parece... El mundo del lenguaje me fascina, me gusta porque me gusta mucho, me gustan los libros, me gusta la literatura. Pero no quedarnos encerrados ahí, sé que a vos te gustaba mucho Mario Lebrero mm. y él trae algo maravilloso en una entrevista que hace un par de años pude pude escuchar cuando trae esto de, de el acompañamiento que le hacía las personas a, a, a las personas que están creando, que están escribiendo, pero salir de ese lugar de encierro para entrar en ese lugar de trance Completamente. él hablaba de un trance que es ese otro espacio que no está necesariamente encerrado en la palabra, pero que una vez que lo habito, puedo salir de ahí y lo puedo llevar a la literatura o lo puedo llevar a, a, a una novela, o lo puedo llevar a, a una poesía
0: Sí, la, la metodología y el, el encuadre él el, eh... Si bien era súper amplio en, en cosas, en realidad en la escritura en la, eh, la técnica era siempre escribir desde el yo y en primera persona, no Por no salirte de eso. ¿Qué estás experimentando? ¿Qué imágenes estás viendo? Bueno, describí de las imágenes. Claro, este, claro. Vas a estar sumergido, va a ser infinito, vas a poder escribir hojas y hojas y hojas de lo que te pasa con... con lo externo, una jarra, una taza. ¿Para qué ganas
1: de volver a escuchar esa entrevista? ¿Cuál, Escucharla cuál, ahora con otra información nueva que tengo encima. Esa, de... Está grabada, es como vieja, no sé ni de qué año ah, es. Okay. Yo le estuve descubriendo y, y de curiosa estuve viendo ahí como presintiendo el lugar por donde él andaba navegando. Eh, en esto de ser curiosa de, de estas vivencias internas tan impresionante, que tenemos mm. capacidad de vivir todos. ¿Estaba
0: filmado mismo? ¿Era un, una entrevista eh, o era solo vos Era
1: solo voz, creo. Mm. No me acuerdo muy bien. Me, qued, me acuerdo de algunas concepciones que me parecieron maravillosas y un nivel de, de comprensión tan miríficas. A mí me gusta mucho también escribir y, y, y decía, wow, claro, este lugar, desde donde se habita, este trance. Mm. Que
0: también depende de cómo estés de, de, conectado Vos es este, lo que te baja, después capaz que vas a leer el mismo texto y decís, pará, pero yo entendí otra cosa, ¿qué me pasa ahora? Totalmente. Te lleva, te va llevando Totalmente. y vos vas de la mano. Bueno, o sea, es como pero el libro, tú. ¿te
1: pasó alguna vez de leer mm. un libro en cierto tiempo y después volver a leer mm. y encontrar otra información? O sea, yo tengo una biblioteca de libros que los tengo subrayados y que me pasa, que después los vuelvo a retomar y digo, wow, pero esto no lo había visto. Ah, o o yo esta tengo, información... Tengo un libro
0: que aparte no es ni, ni, ni griego ni nada, sino que es este, crónicas marcianas. Nada que ver, sí. está, está bueno porque justamente sí, que no te imaginas que cuando lo cada vez que lo leo me hace pirar en colores. O sea, realmente no puedo creer, que, ¿qué fue lo que quisiste decir ahí adentro? Y
1: seguramente en cinco años más vas a pirar en más colores y en ¿Eh? diez años más si seguís por donde estás yendo, más... Pero eso porque, porque
0: él estaba en un estado de conexión que transmitió un mundo y una bueno, idea.
1: Bueno, pero el arte que realmente toca el espíritu es el arte que realmente conecta ahí. No, el, no lo conceptual necesariamente porque carece de esa fuerza misteriosa que te invita a a ver eso, yo creo que no, hay, no nos cuestionamos yo cuando soy testigo de obras, mm, sí, sí. acá Curto, me encanta salir a ver a los creadores, salir a, a experimentar sus, sus diálogos ¿viste? En, las diferentes, en los diferentes lenguajes, en el teatro, en la danza en la poesía porque para mí los artistas son el corazón del mundo entonces yo quiero dialogar con el corazón del mundo es lo que más me interesa Estar ahí permanentemente en ese latido, en ese en ese brebaje, porque a mí me mantiene en la propia búsqueda también de, de ese experimentar curioso y creador, Pero que, es, la, es, que la, es lo que, que la traía de Agustín, la, de Agustín. Exactamente. También creo que lo creativo, Agustín, viene también, se estar da por en eso: contacto estar con en el corazón, contacto con el corazón,
0: el cosmos
1: en el corazón del cosmos que creo que, que el arte es eso por eso el arte tiene que retornar a su lugar sagrado en la antigüedad se decía que el artista era chamán, el chamán era el artista o sea el arte, los artistas eran chamanes, eran creadores eran magos, el artista como mago el artista como creador de realidad mm. ¿por qué?
0: pero también como sanador decís que era
3: también como Otra senador. función social. Hoy por hoy el arte en muchos, muchos lados o está generalizado que es una cuestión más recreativa o de entretenimiento. Uh
1: -huh. Es que nos han hecho creer eso porque evidentemente para un sistema, eh, el sistema neoliberal que tenemos de productividad y competencia, no quiere que dialoguemos mucho en ese lenguaje, no vayas a ser cosa que nos pongamos todos muy sensibles. Eh, no te vayas a poner a cuestionar, no te vayas a poner a, a quizás a crear cuestiones que no son funcionales al poder de que está abocado al a tener, 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 porque no te olvides que la pirámide la tenemos invertida en el sistema en cuanto a que en la cúspide en vez de estar el ser está el tener mm. el tener por sobre el ser
0: muy curioso siempre, llama la atención cuando son los los bancos que financian obras de teatro eso siempre queda tipo mirá qué rara esta mezcla acá no claro,
1: si... claro, bueno a momentos no, así como ahí... cuando
0: McDonald's te vende las ensaladas ¿sí?
1: Sí, o financia la campaña de la
3: de para pelear contra el cáncer de
0: colon que es
1: provocada por, por, por ah. lo mismo que comes Había
0: claro, El chiste de quino no sé, es argentino aquí, ¿no? Sí,
1: eh, sí, le
2: conozco.
0: Que este hombre estaba muy mal de la tos, muy mal de la tos, así toda la ciudad este, llena de humo, ¿viste? Entonces va, le recetan unas pastillas y va a la fábrica, compra las pastillas y la fábrica era la que lanzaba el humo. Entonces es como que... Está,
1: está buenísimo, eh. el humor ahí siempre también mostrando. En tres,
0: en cuatro como una viñetas y... Sí. El, hijo de puta.
1: Bueno, a veces también está bien que las empresas se pongan ahí una mano en el bolsillo. Sí. A mí me, pas, me pasaba que en facultad, algunos compañeros de facultad me decían, Rob, ¿por qué te estás interesando en la responsabilidad social empresarial? Yo le decía, gente, porque los trabajadores sociales tenemos muy pocos recursos para poder bajar las políticas sociales y poder realmente desarrollar un programa que tenga un resultado acorde porque lleva mucho recurso entonces tengo que buscar recursos de todas partes y si hay una empresa que me está otorgando un, 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 un dinero Capital, para sí. poder, bueno, lo tomo lo aplico y ayudo con eso
0: una de las cosas entonces, que más me llama la atención de, de tus proyectos es esa capacidad que tenés de, de vincular esos dos mundos o sea, muchos de tus proyectos son, entre comillas caros, cómo como decirlo, no? son proyectos amplios y que Trabaja mucha gente Claro, y trabajo
1: claro. para una institución Igual que, que, mm. que, que nos acompaña Económicamente, o sea, la, pl la plata No la genero yo no, por eso. Yo estoy en el, en, en el acompañamiento de Técnico, de la coordinación De, de cómo, cómo llegamos A través con mi equipo Con un equipo maravilloso Y gente con mucha vocación Educadores, psicólogos, terapeutas ocupacionales eh, sí, son
0: proyectos holísticos justamente, si hay claro. algo que es holístico, es eso que haces no es como que realmente mezclas
1: es que además y... ha sido una escuela maravillosa una escuela interior maravillosa porque todas estas cuestiones que hablo de las capacidades por ejemplo yo en un momento me flasheé estudiando también neurociencias, estudiando estas teorías más actuales sobre la inteligencia, sobre la capacidad para poder acompañar gente que estaba siendo absolutamente excluida y maltratada por el sistema por mm. tener un desequilibrio psíquico, por tener una discapacidad intelectual, y yo decía, pero... ¡Hostia! Como dicen los españoles. Acá hay algo que no que no anda porque yo en el folclor popular de mi pueblo veía que la persona eh, que no escucha, la persona sorda, está en la esquina ayudando a estacionar autos si puede. Y, y qué lindo verle la carita llena de risa cuando llegamos a estacionar ahí con mis viejos. O vi gente que en Chile, esto se vio mucho desde el folclor popular de los solidarios del pueblo chileno, que, que no es fruto de la nada, porque todo responde también a algo. Es una tierra, una geografía que es azotada por terremotos, volcanes, un mar que se sale. Entonces, bueno, tenés wow. que de alguna manera tener mucha alianza con el otro para poder sobrevivir a las cuestiones de la propia tierra. Entonces, esta, esta sensibilidad de... de ver a personas excluidas y maltratadas por el sistema, a mí realmente me exasperaba, entonces era lo que me ponía en función, me daba la nafta para ponerme a estudiar mm. metodologías que realmente aplicaran para poder ayudar a estas personas, Te movía acompañarlas. La, la, la,
0: injusticia, ¿no? para la
1: injusticia, totalmente. O sea, realmente me duele mucho ver cómo hemos abandonado el corazón y la compasión. Caminando por las calles de Montevideo, de Buenos Aires y de un montón de lugares y viendo tanta gente que está tirada en la calle, en situación de objeto casi, porque como que ya ni siquiera nos toca, estamos tan ocupados y que también un Estado, un gobierno no se haga cargo de poder generar muchas veces políticas que sean realmente acordes a la necesidad de la gente que está en esta situación. Sí, he Cuando a mí me dicen no se puede, no es real que no se pueda. Lo que pasa es que necesitamos voluntad. La voluntad política es tener recursos económicos para poder traer un montón de gente que tiene vocación y talento, que hay muchísima. Tenemos educadores, profesores, trabajadores sociales, asistentes sociales, psicólogos con mucha vocación, que están para servir pero si no tenemos recursos para poder armar equipos,
0: ¿cómo se llama la organización?
1: Departamento de Inclusión, que hay la mío. Pero bueno, he asesorado también al Estado, INAU, no, no tenemos página ahora. Ah. Eh, también he trabajado para INAU, acá en Uruguay, en, en hogares de personas con discapacidad que bueno cumplen la mayoría de edad y que tienen que, que salir, pero tienen una discapacidad y no hay lugar a donde estas personas puedan ir. Eh,
0: las, las buscan incluirlas justamente ¿Mm? y a cada una la conocen y buscan incluirla ya sea en un
1: se intenta se
0: intenta incluirla.
1: Se intente incluir El mejor de los casos se incluye. no es fácil no. cuando tenés tanta carencia afectiva mm. cuando falta familia cuando falta grupo primario no es sencillo hay mucha gente que está haciendo cosas increíbles, sí. muchos educadores, profesores, yo he conocido personas geniales acá, geniales que realmente se desviven por hacer un trabajo social noble, de corazón, sí. compasivo y remando todo el tiempo como podés ahí, sacando los recursos de donde no tenés para poder realmente apoyar y ayudar. Pero se hace y se puede, ¿se puede más? Sí, se puede mucho más creo y se puede mucho más a través también del de, de, de proceso de sanación propia creo que cuando nosotros también podemos cruzar nuestros aspectos débiles y nuestros propios sufrimientos tenemos también capacidad de poder acompañar a otros y poder dar una mano porque sabemos que duele estar ahí porque lo pasamos también por la experiencia entonces ya no es que nos pasa por arriba nos hacemos más sensibles por eso creo que también volver a la naturaleza, volver al arte. ¿no? no tenemos que ser todos artistas y vivir necesariamente de pagar el alquiler con el arte que hacemos. Sí. Pero sí expresar, sensibilizarnos, acompañar, ir a alguna clase de lo que fuera que te guste, teatro, lo que sea. Porque todo eso de alguna manera nos hace dialogar con esos aspectos internos, sensibles con el mundo de las sensaciones de las percepciones de las intuiciones Sin duda. de la poesía
0: Poesía, nos trajiste un poema, es tuyo, ¿no? O...
1: Dije voy a llevar un poema porque bueno, sé que a vos también te gusta mucho la poesía y, y estoy siempre reivindicando la poesía como como un diálogo mirífico que para mí es la guinda de la torta de las artes, porque creo que tiene una capacidad de poder llegar a un lugar tan infinito, misterioso y, y, y que dialoga con este aspecto que hablábamos y hoy día. Intocable con, con las con otras palabras. Intocable con las otras palabras y creo que muchos pintores mm. para entrar a ese trance creador, leen poesía antes de, antes de empezar a pintar o, o se conectan a través de este diálogo. Inclusive la música, creo que al final se toca con todo. Y también para honrar la maravillosa experiencia que me dio el Uruguay cuando nos conocimos hace nueve años, que éramos vecinos, <ríe> nos conocimos sin conocernos sí, directamente. <ríe> eh, que me acuerdo que una de mis, de mis búsquedas importantes cuando apenas llegué al país era... Intentar encontrar un músico que entendiera el lenguaje poético a nivel de, de lo sensible hablo para poder conectar música con poesía. Eh, que tipo, era una de mis. tipo
0: trovador que es lo que traías de allá?
1: En ¿cómo? realidad yo buscaba a alguien que tocara instrumento y que pudiera dialogar. Bueno, y eh... la puerta? ¿Ah? Estábamos ahí enfrente. <risa> <No>,
0: Estábamos <imagínate>, ahí haciendo música. <risa> creo que en el sótano teníamos una sala de ensayo. Es cierto. No sé si se escuchaba afuera. No,
1: pero... no, pero los veía, ¿no? Unas ganas de, de, de conectar ahí. Pero bueno, ¿No esto... esto? Sí, ¿La puerta un poco? se tocó
3: durante, después de varios años de otra manera? La, puerta? la tocó sí, él,
1: no sé, él vino a tocar no lo el que espacio es, Zaratustra.
0: No sabés lo que es la puerta del espacio Zaratustra. Seis yo metros. Creo, seis metros. <risas> yo creo que esa casa, corazón, debe haber sido de las primeras casas que se hicieron. o sea,
1: 1900, 1910, algo bueno, así. La
0: casa matriz, o sea, Total. estamos hablando de que... La puerta no sé lo que es, capaz que está, está ¿no? Si la buscamos porque,
1: No, creo, no sí. la he visto, pero yo tengo algunas fotitos Después les comparto Muy una... imponente entrar claro, En es, ese es, palacio es de Es gigante, además abrir las puertas sí. Y está esa escalera de mármol con que da toda una vuelta Con, Marte por con los realidad. leones Bajando ahí mm. Información Siendo guardianes, ahora, ar arquetipos no acuerdo, de la fuerza hay cosas, ¿eh? Ahora claro. no más, es un
0: museo Playa. Ahora no va pero subiendo hay un montón de, de, de cosas alquimia.
3: Porque claro,
1: de son, son en realidad es un lenguaje, sí, bien. me gusta el simbolismo, entonces es un lenguaje simbólico también para bajar las fuerzas. Como vos también me hablabas de tus objetos, mm. en realidad nos podemos eh, acompañar de esos recuerdos para poder tener si las pones, energías presentes. El símbolo,
0: que el objeto sea un símbolo.
1: Y generar nuestros propios símbolos, porque también, ojo con okay. eso a veces no, 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 nos permitimos. no nos permitimos crear símbolos propios pero crear los propios símbolos también es un, una herramienta que puede ser muy útil para nuestro camino para sí, nuestro vos. proceso interior y recordarnos ahí bueno ¿dónde sale pero este bueno poema? mira en sí? realidad este lo agar mira, agarré una hojita que tenía ahí encima porque lo como en como... una
0: revista Uruguaya en realidad chilena. yo escribo,
1: no, esto está publicado en Ubuntu, que es una revista que está con profesor de sociología de la Universidad de Madrid, que hace unos años me pide colaboración para escribir para esta revista Ubuntu, a donde en realidad escribo ensayo, ¿no? reflexiono sobre cuestiones y generalmente acompaño con una pintura y un poema. Ah, esta, pintura esa, es esa. esta pintura es mía, o pero, tá, pero mí. está re mal igual sí, a la, está re mal. no es la no es, es el ¿Se ve ahí, Samu? Sí. No, no se ven bien los colores, igual.
0: No, no. Ah, ah, se ve, sí. ah que no se está No, no, está mal impreso. Ah. Esta. Eh,
1: vale. Bueno, y bueno, con él lo que hago, que está bárbaro, yo estoy muy agradecida porque esta invitación como la tuya hoy son instancias que nos permiten entrar justamente a ese diálogo interior y volvernos a reflexionar. Entonces, bueno, él me invita a escribir, a escribir sobre arte, sobre espiritualidad, sobre lo que quiera relacionado a ello entonces tengo diferentes publicaciones, esta justamente es poesía y arte como ápice del ser, ahora sincronía porque la agarré, Perfecto, porque como toda creadora, obviamente. tengo publicaciones por todas partes, quería traer sé que por ahí tenía un libro donde había publicado en Buenos Aires algunos poemas con otros escritores y no sé, estaba entre mis bibliotecas, no lo encontré así que agarré esta, pero dije cuando venía para acá lo vi y dije bueno, me parece que es re para para compartir con Alejandro y Agustín En, en este espacio eh, Pero bueno Les quiero leer un poquito antes Un poquito del desarrollo De, de la reflexión poética antes del poema okay. ¿Está? Ah, a... el poema, el poema ah, es este, no lo voy a leer todo Igual que es un montón, pero, dale, pero okay. les voy a compartir ahí una reflexión La poesía
0: Un poquito más lejos de... ahí, ahí. Bueno,
1: Gracias. ahí está bien La poesía nos ha salvado de la agonía, me ha rescatado de las vacías horas de la repetición, me ha hecho descubrir en lo que padecen de locura su decir simbólico, entender la actuación del que abandonó la razón para lanzarse al vacío de la transformación de sus dolores generacionales con su metafórica existencia, abriendo los espacios de representación sanamos, damos lugar al ser que a veces por no dejarle encarcelado duele. La poesía es la manera de transformar y transformarse. El arte lo es porque unifica, crea el puente entre el ser y el no ser, entre la lógica y el simbolismo, entre la cordura y la locura, entre el amor, el miedo y la ira, la más básica de las emociones. La poesía traslada al lenguaje una experiencia humana sentimental y sensualmente significativa, Utiliza la metáfora para revelar luz, para abrir ventanas a donde la oscuridad de los sentires se ha velado con tanta magnitud que necesita parirse, vestirse de letras. El poeta, como alquimista de la palabra, sacándola de las trivialidades, de lo vacío, para llevarla al sentido de su profundo eco, de su álmico sonido, generando así una nueva existencia con profundidad y sentir. Como un gran mago, como un gran creador, como un gran alquimista. Como dice el poeta Huidobro en su arte poética. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Irguiéndose el creador como mago o como dios. Como hacedor de su existencia, el poeta es aquel capaz de vivir la poesía. La poesía es aquello que siente profundo cuando en el silencio entonces se emana a través del misterio y desnudo y despojado de las mentiras y las falacias del mundo y de obsoletas trivialidades entra a ese lugar, a ese arte, a ese profundo espejo para evocarlo. Qué sincrónico con todo lo que es, hemos eso, hablado. Eso es, efectivo, así es un
0: resumen no. de todo lo que dijimos, Impresionante.
1: <risa> me estaba dando cuenta cuando lo estábamos, sí. cuando lo estaba leyendo, y posta que lo agarré así, estaba publicado bueno, en un lugar en y estamos. dije, me lo llevo porque venía a las corridas. ¿Y
0: eso cuándo es, por ejemplo? ¿Cuándo fue publicado?
1: Esto es del 2012, no sé, 2015, no sé, no me acuerdo. Okay, 2015 okay. no tiene la fecha acá. No, porque es una Pero parte. Creo que sí.
0: Partecita. ¿Es una publicación tipo un librito? No, o es o...
1: una publicación que está dentro de la revista Ubuntu.
2: Ah, de está, este, de una revista
1: Ubuntu que La yo revista. escribo ahí sobre temas reflexivos, como una te decía. Sale, y bueno... En España sale. Sí, sí, es española, en Madrid. Muy bien. Así que bueno.
0: Para, 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 digamos, es
1: impresionante. De... Bueno, voy a leer un, un pedacito de este poema.
0: Lelo, léelo todo el poema.
1: Me fundo en este dulce vacío en el que me encontré, en este enorme y placentero vacío, en este inconmensurable sentir silencioso. Me fundo para parir de mi era, para viajar en el derrame de las auroras celestes, para traducirme en silbidos de viento, para convertirme en la sangre de la tierra. Me fundo para revelar mis lenguas de fuego, mis ansias de parirme una y mil veces, mis ríos, mis mares, mi propia iridicencia. Me fundo para emancipar mis demonios, para encender las velas de mis sombras, de mi aún menguante y escaso aleteo celeste. Ay, viñedo de luna, deletrea mi nombre viejo en la órbita de mi yo que nunca fue. Trae a mis pies la sombra para que devore al fin mi razón y quede tan solo mi inmensa locura. Lengua mía, me deja sin palabras frente a pocas letras y a tan profundo sentir. Suspiro mientras recuerdo. Bendito fuego, cuando me devoraste, me diste la vida al fin. Me sacaste de este mundo para transformarme en el mismo mundo, en el silencio de los bosques, en el pantano de lotos, en el cantar de los coros del cielo, en estos lienzos que hoy pinto lleno de letras y de colores, como la diosa que soy, como la aurora fugaz de mi propio cielo, me diste al fin la vida, poesía, yo antes era tan solo un cuerpo.
0: Maravilloso, muchísimas gracias. No hay palabras para hablar del poema. Gracias. Habla por sí solo. Ahora no queda más que agradecerte por venir por compartir. Muchas gracias. Por abrirte así. La seguimos.
1: Hermoso. Que, que sea multiplicado este espacio maravilloso y que sigas ecualizando el decir de tantos seres que están aportando y construyendo el mundo somos constructores de la humanidad y bendigo este lugar para que sea prosperado y que se siga escuchando la belleza del alma muchas gracias,
0: gracias corazón